0: Ja, aber diese Atlantiküberquerung, das war schon, ähm, da gab es schon Situationen, wo ich, genauso wie ihr gerade hier gerade meintet, ähm, ist das nicht ein bisschen gefährlich, wo ich manchmal dachte so, oh, was machen wir hier eigentlich, mhm. aber es hilft auch nichts darüber nachzudenken, ähm, weil man ist in der Situation drin und jetzt gilt es nach einer Lösung zu suchen, ne? mhm. Sag mal ein paar Beispiele. Ja, es war dann so, ähm, in der einen Nacht äh, spürte ich das so in der Nacht. Also ich habe eigentlich nur ähm, Nachtwachen gehalten. Wir waren ja zu dritt, ähm, hatten Wachen a ah, drei Stunden. Und ähm, es kam auch schnell heraus, dass ich das eigentlich gar nicht schaffe mit meiner äh, mhm. Wache tagsüber. Weil ich ähm, habe mich um Daphne gekümmert. Ähm, ich habe auch gekocht und ich habe das Wetter gemacht. Mhm. Dass es klar war, ich muss irgendwie wach frei gehalten werden tagsüber. Also funktioniert ja sonst nicht anders. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen habe ich nur die Nachtwache gemacht. Das hat mir auch gut gepasst, weil es war dann genau auch in dem Zeitfenster, in dem Daphne immer gestillt werden musste. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast "Gefühls echt" mit Katinka Magnussen, Cisa Trautmann. Und wir haben heute Sophie Hayek bei uns. Liebe Sophie, herzlich willkommen. Ich habe größten Respekt vor dem, was du gemacht hast, denn deine ganz große Leidenschaft ist das Segeln. Erzähle ich nachher so ein paar semi-peinliche Storys, das Segeln und ich, aber das lassen wir vielleicht auch. Du wohnst tatsächlich hier um die Ecke. Ja, moin moin zusammen. Ich bin zu Fuß hierher gekommen. Genau, du bist die Erste, die zu Fuß kommt. Naja, okay, in Eppendorf kommen die auch ich, zu Fuß. Ich
2: wollte gerade sagen, und wir sitzen zur Abwechslung, vielleicht sollten wir es auch sagen, in deiner Küche. Das denn stimmt. bei mir wird jetzt in den nächsten Monaten ein Fahrstuhl eingebaut mhm. und die äh, Lärmkulisse können wir noch nicht so ganz abschätzen. Genau. Von daher
1: sind wir hierher umgezogen. Genau, und einer unserer gemeinsamen Nachbarn sagte zu mir, pass mal auf, Franziska, Sophie, ist was für euch. Wer hat das gesagt? Markus. Ich weiß aber nicht, ob Markus uns hört. Aber die Folge wird er ganz sicher hören, insofern. <lacht> Markus von Gegenüber. Genau, Markus von Gegenüber. So, ähm, wo fangen wir am besten an? Weil ich finde ja alles ungewöhnlich. Äh, ich hätte, glaube ich, gar keinen Bock zu all dem und bin aber ja im Vorfeld und auch im Nachgang total fasziniert. Wo fing das an?
0: Ja, also ähm, wir hatten schon immer die Idee, dass wir uns überlegt haben, wir würden sehr, sehr gerne mal eine weitere Reise mit unserem ähm, alten Holzboot, mhm. ja, halt eine Holzjacht machen, ähm, auch gerne etwas länger und ja, etwas weiter. Und, ähm, und ihr seid in dem Fall dein Mann und du. Genau, richtig, genau. Und wir dein sind Mann zu ist auch zweit. Genau, wir sind beides ähm, Segler von Kindesbeinen an, mhm. ähm, ursprünglich eigentlich auch eher Regattasegler, also vor allem eher ich bin, also wir sind beides Regattasegler, aber ich kannte bislang eigentlich nur das Regattasegeln. Und als ich dann Klaas kennenlernte, ähm, das äh, sage ich dann immer so ein bisschen, erzähle ich, dass, äh, dass ich dann das Campen zur See kennenlernte. <lacht> Bis dahin konnte ich mir das noch überhaupt nicht vorstellen, dass man auf einem Schiff kochen, schlafen, <lacht> abwaschen und sowas es alles ist, tun kann. Man,
2: man muss dazu sagen, Regatta- und Tourenschiffe sind ja auch erstmal von der Grundausstattung her wirklich anders.
0: Genau. Also, also ich bin auch vor allem noch äh, Jolle eigentlich immer gesegelt, also noch nicht mal diese ähm, Regatta-Dickschiffe und deswegen war das für mich was ganz Neues, Aufregendes. Ähm, ja, und ich habe da irgendwie was ganz, eine ganz neue Art äh, zu segeln und zu reisen kennengelernt. Ja, und dann kam das so, dass wir uns das überlegten, ähm, dass wir gerne mal länger wegfahren möchten und ähm, finden das auch wahnsinnig spannend, so neue Kulturen kennenzulernen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, man kommt eigentlich mit der lokalen Bevölkerung mal jetzt ganz extrem formuliert, natürlich auf All-Inclusive-Reisen überhaupt nicht in Kontakt. Mhm. Und auch wahrscheinlich nicht ganz so gut, wenn man eine Backpack-Tour macht, denn schon ein bisschen eher. Mhm. Aber man lernt ja die Leute viel mehr dort kennen, wenn man zum Beispiel dort arbeitet oder ja, wenn man auch so irgendwie ein Stück weit was Verrücktes macht. Mhm. <lacht> Na, also es gibt ja auch Leute, die mit dem Fahrrad durch Europa fahren und ähm, die, glaube ich, auch ganz tolle Begegnungen haben. Und wir haben uns überlegt, ja, wir wollen sowieso, wir wollen eigentlich nur eins und das ist Segeln. Und ähm, dann bekam, wurde ich schwanger und am Ende meines Studiums, ähm, ich war dann mit allen Kursen fertig. Was hast du studiert? Äh, Sport und Französisch auf Gymnasiallehramt und hatte mir dann überlegt, ähm, ich warte noch ein kleines, kleines bisschen mit, dem, mit der Masterarbeit, hatte die schon so ein bisschen so halb in der Tasche, irgendwie 30 Seiten geschrieben und dann kam unsere, kündigte sich unsere Tochter an die Daphne. Und dann ging das auch schon in der Schwangerschaft los mit der Planung, dass wir uns überlegten, wir würden gerne die Elternzeit, ähm, das sind ja hier in Deutschland sind das ja, wenn man die gemeinsam nimmt, 14 Monate, also noch länger, aber genau 12 Monate. plus zwei Monate ähm, mit Elterngeldunterstützung. Und ähm, ja, dann ging das so ein bisschen an die Planung. Also zuerst haben wir das Schiff vorbereitet. In dem Winter haben wir 13 Wochenenden an dem Schiff gearbeitet. Ich auch immer schwanger und mit Gasmaske und hat alles richtig viel Spaß gemacht. <lacht> und mit Übelkeit oder? Nee, hatte ich zum Glück gar nicht. Also ich hatte in der ersten Schwangerschaft überhaupt gar keine Beschwerden und habe da auch noch ordentlich echt was weggerockt am Schiff und ähm, ja, dann äh, war das immer so hier in Blankenese, Samstagmorgen, gehen dann da irgendwie die die Frühaufsteher, die die Muddis schön mhm. gestylt um 8, halb neun zum Bäcker und holen das Brot für die Familie. Ja, und wir standen da im Blaumann mhm. und haben uns im Backhus belegte Brötchen gekauft, Damit um dann loszufahren. Genau. <lacht> Und dann haben wir da echt irgendwie noch abends meistens irgendwie so bis sieben, acht oder so. Also es war ein voller Tag, da fast immer zwölf Stunden. haben wir 13 Wochenenden den ganzen Winter am Schiff gearbeitet und es darauf vorbereitet.
2: Weil, was musste, also man, ihr habt ein ja, altes wir haben, Schiff in den eine, Jahren gebaut.
0: Genau. Das ist
2: eh viel Arbeit über den Winter, aber was habt ihr an dem Schiff anders gemacht oder genau, also das ihr anders? Ist,
0: viele Arbeit sowieso, die ganzen Lackarbeiten, ein Holzschiff von 1951, ähm, auch ein Stück weit historisches Schiff ähm, von Abeking und Rasmussen gebaut, äh, eine 8KR-Jawl, ähm, was damals der Henry Rasmussen, also der Werfteigner, für sich selbst privat äh, gebaut hatte. Ähm, es ist relativ gut in, in Schuss, weil es eine Zeit lang am Bodensee lief ähm, und deswegen wenig Salzwasser abbekommen hat ja. <lacht> und wenig auch genutzt wurde. Aber ähm, klar, die ganz normalen Lackarbeiten, so wie du sagst, ähm, die sind jedes Jahr ähm, zu erledigen. Die sind ähm, jedes Jahr zwölf Wochenenden? Nee, Nö, nee, nee aber, aber, aber schon also das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Nur die Lackarbeiten, wie viele Wochenenden das sind, vielleicht so schätzungsweise, wenn man wirklich durchzieht, vielleicht schaffen wir es in vier, vier Wochenenden. Hm. Ja. Und was wir aber noch gemacht haben und verändert haben, ist, wir haben das RIG gekürzt. Sag mal auf Deutsch. Ähm, also der Mast. Ähm, mhm. Wir haben zwei Masten da drauf. Ähm, ein Besanmast, ähm, das ist ja eine Yawl, ähm, der steht hinten. Und ein Hauptmast, der ein ganz normaler Mast, so wie beim Segelboot, wo auch das Vorsegel dann ähm, oben dran befestigt ist. Und ähm, als das Boot damals an den Bodensee ging, war der Mast kaputt und der neue Eigner von, vom Bodensee hatte sich überlegt, naja, Bodensee ist ja immer sowieso, ist ja Binnengewässer, wenig Wind. Wir setzen da einfach ein längeres Rig, also einen längeren Mast drauf. Mhm. Und das hat er getan und damit ähm, haben wir das Boot gekauft und auch hierher gebracht und sind es ja jahrelang hier in der Ostsee gesegelt. Aber es war immer so ein Gefühl von da passt was nicht zusammen. Ne? Mhm. Die, die Kräfte, die, die mhm. stimmen nicht ganz. Wie
2: viel? Du hast ja einen Quadratmeter mehr Segelfläche. Wie viel ist das? Zwei, drei Quadratmeter mehr? Oder nee, wie viel?
0: sehr viel mehr. Ich kann gar nicht sagen genau, aber schon mal die Mastlänge, die wir gekürzt haben. Ich glaube, das waren am Ende waren das zweieinhalb Meter. Ach, oh wir, Gott. Ja, 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 also okay. wir haben noch halben Meter. Mhm. Okay. Also ich meine, also der Mast war irgendwie, glaube ich, 20 Meter und jetzt sind wir irgendwie was bei 18, mhm. 1850 oder so. Wenn, genau, und das heißt dann so, ja übersetzt ja.
2: für, das heißt dann ja, ihr müsst alles was an Wanden und an Leinen und an, also es muss ja alles, ja, da ja. hängt ja, ist es ja nicht nur einfach genau. abgesägt, sondern da hängt ja echt genau. das Schiff dran, im wahrsten ja. Sinne ja. des Wortes.
0: Ja, dann hat man ja auch noch diese, ähm, das nennt man Saarlinge, die zur Seite gehen und ähm, an den Wanden noch fest befestigt mhm. sind, an den Drähten an der Seite. Davon hatten wir ein zwei -Ring, wir heißen... Auf der einen Etage sozusagen mhm. eine Saaling und darüber nochmal eine Saaling. Das haben wir auch alles verändert. Das ist jetzt ein Einsaalingreg. Also, wir haben da eine ganze Menge dran gemacht beziehungsweise in dem Fall machen lassen, so ein Mast, ähm, das muss man auch genau berechnen und das müssen wirklich schon gute Handwerker machen, das mhm. haben wir von der Werft machen lassen. Dann hatten wir auch einen Rigger da und haben auch neue Wanden bekommen. Ähm, das Vorstark musste auch gekürzt werden, also wir hatten da schon einiges zu tun, die Segel mussten sogar umgeschnitten werden, mhm. die waren ja dann klar, zu, zu groß. Mhm. Ne? Mhm. Das ist wie, <lacht> wenn meine Tochter irgendwie meine Klamotten anzieht. Mhm. <lacht> das geht auch nicht und ja, da hatten wir einiges zu tun, genau. Und dann noch die ganze Sicherheitsausrüstung. Ähm, wir hatten zum Glück zuvor schon ein Funkgerät eingebaut, das war vorher auch nicht da. Ähm, und eine Rettungsinsel hatten wir vorher auch schon angeschafft, ähm, das war dann schon da. Aber ansonsten gibt es ja immer noch irgendwelche Kleinigkeiten, ne, die man, um die man sich kümmern muss. Ähm, auch um das Satellitentelefon dann später, dass man für die Atlantiküberquerung braucht. Wir mussten uns darum kümmern, dass wir irgendwoher immer Wetter empfangen können, also es waren irgendwie so ziemlich viele kleine für Sehr viele
2: Vorbereitungen, das ist auch mir mm. noch präsent aus dem Podcast mit den Wellenreiterinnen, dass mhm. die eigentlich, ich glaube anderthalb äh mhm. genau, so, mhm. Wellen, die Wellenreiter. Voll viele Wellen, ähm, mhm. dass, die, ähm, dass die zwei Jahre eigentlich mit der Vorbereitung für die eigentlichen vier Wochen verbracht haben.
1: Genau, wobei die ja, glaube ich, auch viel Zeit eben in die körperliche Fitness ja. gesteckt, also stecken mussten. Ja. ja. Muss man so. Aber so also uns unser Fitnesslevel
0: hat ausgereicht, äh, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir <lacht> in der 13 Wochenenden ja auch ordentlich irgendwie was weggeregt. Also so eine Grundfitness, ne, Klar mhm. war. Und wir hatten natürlich keine Kinder, wir sind auch ab und zu mal joggen gegangen. Aber das ist jetzt nicht so das Thema bei uns gewesen, sondern mehr, wie rüsten wir das Boot aus mhm. und wie organisieren wir unser Leben. Ne? Mhm. Dann haben wir angefangen, wichtige Dokumente einzuscannen, ähm, haben das aber auch nicht so wahnsinnig akribisch gemacht. Ne? Also wirklich nur das Wichtigste. Ähm, Personalausweis, Führerschein. Also ihr
2: seid einfach irgendwann los. Aber ihr hattet ja dann schon eure ja, Tochter. Ja,
0: genau. Es kommt noch ein Schritt, Zwischenschritt. Es wurde dann unsere Tochter geboren. Oh. Und ähm, einen Monat nach der Geburt ähm, sind wir ausgezogen mhm. und haben unsere Sachen ähm, bei einem Freund äh, an der Schlei eingelagert.
1: Also okay. Ich grätsche nochmal kurz rein. Da haben wir andere Wochenbett. Ne? Ich wollte gerade sagen, also einen Monat und nach liegen. Geburt... Äh, also liegt da war keiner, ich jetzt noch.
0: Ja, das da war war, es war auch, die ersten Tage waren auch echt hart, dass ich schon dachte so, oh, oh ich glaube, wir schaffen das nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe es trotzdem irgendwie sehr genossen. Ging auch nicht anders, weil ich halt so, wie ihr beide hier auch sitzt und sagt, äh, einfach sowas, wie fertig war. Ähm, es war auch keine einfache Geburt. Und, ähm, hm. Aber dann äh, ging es relativ schnell bergauf und äh, ja, ich konnte ganz gut die Kartons packen.
2: Wahnsinn.
0: Okay. Ja. Ja, und dann haben wir das alles an der Schlei eingelagert und haben erstmal ähm, eine kleine Probetour gemacht, ähm, wo wir… Klein heißt vier Wochen, oder? Nee, wirklich nur, ich glaube, es Stopp. war ein verlängertes Wochenende oder fast eine Woche oder so, wo wir nur aus der Elbe raus sind, also hier von, von Wedel aus, mhm. nee, Glückstadt lagen wir, Glückstadt raus, die Elbe raus, Cuxhaven, und dann wollten wir nach Amrum segeln, haben wir auch getan. Das ist ja meistens der Trip, der total schief geht, ne? Richtig. Mm. All right. <lacht> Nicht so, dass ich... <lacht> okay. okay, Es war der Hammer. So. Hier also sind
1: zwei Fachleute am Tisch. Immer also nur. es
0: war auch ähm, äh, Strom-gegen-Wind-Situation. Äh, Wir heißen, ähm, der, der Wind, der drückte in die Elbe rein, mhm. ne, kam von vorne und ähm, es war ablaufend Wasser. Das heißt, das Wasser lief aus der Elbe raus und dadurch entsteht so eine ganz kurze, steile, kapplige Welle. Mhm. Sehr unangenehm zu segeln. Und ja, wir mit einem vier Monate. Du mit vier, Wochen, äh, vier Wochen, Entschuldigung, vier Wochen, vier Wochen einem Eltern, als es, ja. alten Baby an Bord. Du mit Hormonen bis
2: unter
1: die Decke. Richtig. Und
0: Der ich Erschöpfungszustand nicht
1: nur ist ja auch ein Albtraum. Ich habe mich, also,
0: mich, hab mich nur übergeben. Ich war zum ersten Mal oh. in meinem ganzen Leben wahnsinnig seekrank. Hm. Und ähm, immer dann, wenn ich sie gerade gestillt habe, ne, das war ja ein ganz kleines Kind, wie das so ist, die haben ja am Anfang, haben die ja wahnsinnig viel. Häufig Hunger, ne? weil ja. der Magen ist ja irgendwie so groß wie eine Murmel, mhm. später dann so groß wie so ein kleiner Flummi oder so, aber die haben ja ständig Hunger. Und ähm, ich glaube, ich habe mich zwölfmal innerhalb von
1: wenigen Und Stunden. Ja, hatte, der, der ich, war, weiß, die das ist gefüttert. was anderes,
2: als mal so eine Magen, selbst Salmonellen dagegen sind.
1: Und das dann mit einem vier Wochen alten Säugling. Genau. Also ich hätte spätestens nach 24 Stunden gesagt: So, Schatz, das war's.
0: Ja, das war auch wirklich hart. Wir haben uns dann Medikamente organisiert, die gegen Seekrankheit helfen und stillkompatibel sind. Mhm. Ähm, ich hatte auch große Bedenken. Also das war dann ein Punkt, wo ich irgendwie dachte, na gut, wir probieren es jetzt halt einfach mal. Wir haben alles angeleitet, wir haben alles dafür getan. Mhm. Wir ziehen das jetzt erstmal durch und wir können das ja jederzeit noch abbrechen, ne? wenn wir irgendwie in Holland sind oder sonst wo. Das ist ja noch alles relativ dicht dran, ne? mhm.
1: Und, ähm, Und hast du dich dann mit deinem Mann durchgehend in die Haare gekriegt, weil nö, dem Gefühl, dass er im Zweifel jetzt nicht so?
0: Nö, nö. Das ist, äh, das war vollkommen in Ordnung. Ähm, beziehungsweise so, so explizit haben wir auch gar nicht darüber gesprochen, dass ich der Überlegung äh, oder die Überlegung habe, dass, dass wir das eventuell ähm, abbrechen. Ne? Aber ich dachte immer so mal gucken einfach. Ne? Und ich meine, dafür hat ja jeder Verständnis. Ne? Wenn ich das, wenn, wenn das nicht geht, dann geht das halt einfach nicht. Ne? Mhm. Also, ja Klar, nein. das war unser Traum.
1: Ne? Genau, ja eine lange Vorbereitungen, es hängen zwei dran. Aber ich, ähm, wir sagen
0: halt auch immer, irgendwie es müssen halt alle daran Spaß haben. Ne? Und das mhm. ist auch so das Konzept vom Familiensegeln. Es müssen alle mhm. dran Spaß haben. Ne? Mhm. Nur dann funktioniert es. Und es müssen auch alle mit allen bezogen werden. Und nur dann funktioniert es. Mhm. Ja.
1: Mhm. War das bei dir früher dann auch so, als Kind?
0: Naja, ich habe ja Familiensegeln gar nicht so kennengelernt. Es so. war nur Regattasegeln. Mhm. Äh. Mhm.
1: Das war das, deine Sportart und der Rest genau. deiner Familie hat Tennis und... Äh genau, also meine Familie, die, die sind schon so Segler,
0: Jollensegler. Mhm. Und ähm, mein Großvater hat auch einen Jollenkreuzer, so einen alten Holzjollenkreuzer und ist auch früher Regatten gesegelt. Aber eigentlich sind wir mehr Regatta als diese also Camper Segler genau. Mhm. Ja. Und ähm, ja, von daher war das schon irgendwie... Also ich meine, wir kannten uns ja jetzt auch schon mehrere Jahre vorher und sind immer viel zu weit gesegelt. Aber das ist dann nochmal was anderes mit Baby. Ähm, vor allem auch in dieser Rolle der Mutter des Stillens. Ähm, ja, und diese Verantwortung für so einen kleinen Wurm. Ne? Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall dieser Trip, der ging volle Granate in die Hose. <lacht> ähm, ja, aber wir haben das was ja... Was heißt denn das? Ja, also ich, ich habe halt nur über der Reling gehangen ja. Ja, und das Kind hatte ständig Hunger, weil ich ja damit beschäftigt Zweifel, war. Ich Zweifel, ob ihr die, die Reise
2: danach, ob ihr das so realisieren könnt? Ich hatte da
0: schon Zweifel, aber ich denke immer, man, man muss Dinge einfach mal wirklich probieren. Ne? Vielleicht ändert sich ja auch was und viele haben mir auch nochmal zugesprochen, auch meine Gynäkologe, mit der wir befreundet sind, meinte auch, Mensch Sophie, wart mal ab und das ist jetzt alles schwierig, weil sich da die, die Hormone verändert mhm. haben, so wie du auch sagst. Okay. Ich war vollgepumpt mit Hormonen, so war es auch, ne?
1: Und ja, vor allen Dingen mit den äh, Mutterhormonen. Genau. Jetzt nicht mit den Abenteuerhormonen, ja. würde ich sagen. Genau,
0: richtig. Oder? Aber tatsächlich, ich habe diese ähm, stillkompatiblen Sehkrankheitsmedikamente kein einziges Mal gebraucht. Ach. Ach. Ich habe die nie genommen. Ach wir so. haben die besorgt, mhm. ganz aufwendig. Ich glaube sogar auch irgendwie in so einer internationalen Apotheke. Mhm. War nicht einfach und dann hatten wir sie. und Dann war es ja. gut. Genau, also wie das denn auch so ist. Ne? Dann mhm. waren, genauso wie ich sagte, ein paar Wochen vergangen, und irgendwie war das dann alles kein Problem mehr mit der Sehkrankheit. Ja,
1: ja du hast dich irgendwie dran gewöhnt oder hattest irgendwann das Gefühl, dass du sicher bist?
0: Ich, nee, ich glaube, das war wirklich was Hormonelles. Also mhm. ich war auch, ich hatte das tatsächlich jetzt auch mal wieder mit Adele, mit dem zweiten Kind auf der zweiten Tour, mhm. dass mir da auch schlecht wurde und ich mich da auch übergeben musste. Und mhm. genau auch beim Stillen. Also ich glaube, es ist wirklich was Hormonelles.
1: Also sprich stillen und lange Segeltour?
0: Ja, stillen und gleichzeitig quasi Achterbahn fahren im Schiff mhm. innen drin. Das ist keine gute Kombination. Ich
2: ja. würde das auch nicht so sehr, also es klingt gerade so, als ob das Stillen da der Auslöser ist. Aber im Grunde genommen ist das, du bist halt unterdeckt beim Stillen und unterdeckt mhm. bei Wellengang. Da wird ja, also da fängt ja jeder an zu ja. spucken. Von daher war es vielleicht ja. auch die Kombination aus ne? du musst geben geben geben, bist ohnehin schon mhm. nah am Erschöpfungs, also nah an der Erschöpfung dran und dann noch unter Deck. Das ist ein ganz schöner Cocktail, mal so ja, sagen. Ja, wobei
0: ich bin sonst auch unter Deck und ähm, mich stört das gar nicht. Also ich hatte echt, ich habe bislang nie was mit Seekrankheit zu tun und habe es auch jetzt nicht. Mhm. Und es war tatsächlich wirklich nur diese Kombination, wie du sagst genau Stillen und unter Deck. Stillen an Deck ging auch gut. Aber stillen und unter Deck war irgendwie ein Problem. Okay. Ja, ja. immer frische Luft, ne? <lacht> Ehrlich. Frische Luft und kalte Brüste.
1: So. In mhm. dem Fall. Sehr gut, das hat geholfen. Genau, an Deck, ja. Sehr schön. Ja. So, und jetzt sagtest du eben, die erste Tour wäre irgendwie in die Hose gegangen.
0: Genau, die erste Tour, die ging so ein bisschen in die Hose, weil es mir einfach wahnsinnig schlecht ging. Mhm. Aber wir haben das dann durchgezogen und sind dann tatsächlich mit einem sechs Wochen alten Säugling ähm, von Wedel ausgehend gestartet. Die Wohnung war aufgegeben, leergeräumt, beim Vermieter, bei der Vermieterin abgegeben. Und dann ähm, ja, sind wir an Bord gezogen mit den Dingen, die wir da so hatten und für wichtig erachtet haben. Das mhm. sind ja dann eigentlich sehr wenig Dinge, aber irgendwie am Ende summieren sie sich dann doch mit Baby. Irgendwelche Eventualitäten könnten wir dies und jenes brauchen. Ich hatte auch einige Kleidungsstücke schon an Freunde gegeben, die uns darauf auf der, auf der Reise besuchen kamen. Mhm. Und so, um, die hatten dann äh, schon größere Strampler ähm, sozusagen bei sich zu Hause, die sie dann mitgebracht haben für später, dass wir da so ein bisschen organisiert waren, mhm. mm. Weil man weiß ja irgendwie am Ende dann doch nicht irgendwie, wo man landet und ob man da gut irgendwie mal was kaufen kann. Aber ehrlich gesagt, am Ende war das überhaupt gar kein Thema. Aber man macht sich ja irgendwie seine Gedanken und das, irgendwie ist auch vorausschauend, das genau. Denken
1: ist ja jetzt nicht völlig verkehrt genau. in so einer Situation. Ja. Und dann einfach äh, ja ein Quadratmeter Windeln, oder? Genau,
0: ja, zum Thema Denken auch. Wir hatten eine riesen Bordapotheke dabei. Ähm, mhm. Wir haben eine befreundete Kinderärztin, ähm, die hat uns eine siebenseitige Anleitung. Ähm, When if? sozusagen ja. äh, mhm. geschrieben, äh, super nett, ähm, wenn man die liest, das ist es auch ein bisschen beängstigend, ja. also es geht von, ähm, äh, was gibt es da, Windelpilz, ähm, über die einfachsten Dinge sozusagen, bis hin zu äh, Luftnot und Beatmung, Fieberkrampf, Fieberkrampf ja. Pseudokrupp, genau, mhm. alles mögliche. Ähm, und da hatten wir auch ordentlich was dabei. Mhm. Aber ist nicht dein Mann auch Arzt? Genau, mein Mann ist ähm, Mediziner, aber ich sage immer, sag immer so spaßenshalber, der kann ja nichts. Ähm, also der ist Herzchirurg und hat nichts oh. mit äh, Kindern und ja, ja, eigentlich oder hatte bis dahin nichts mit Kindern und Allgemeinkrankheiten mhm. zu tun. Ähm, jetzt sieht es ein bisschen anders aus, aber ähm, ja, bis dahin konnte der nichts anderes als eigentlich nur operieren, ne? Ja, und, ja, das ist schon ähm, also, mhm. ja aber Also, der ist super geeignet. Wenn zu dem
2: Fall kommt, wäre vielleicht irgendwie cool gewesen, wenn es nicht so, also ja. es nicht nötig gewesen mhm. wäre. Mhm. Ja,
0: also er kann schon irgendwie natürlich super irgendwelche Wunden nähen und sowas, ne? Dafür, mhm. das, das ähm, kann Ist er immer schon gut, das gut, an Bord zu haben. Fall. Genau, das haben wir auch alles an Bord und auch eine örtliche Betäubung dazu und ähm, ja, was man dazu braucht, Nadelfaden so ungefähr. Mhm. Und dann halt diese Kinder-Baby-Apotheke.
2: Darf ich da einmal kurz einhaken? Weil gerade ich erinnere, das damals, als meine Tochter ein paar Monate alt war, sind wir drei Monate auf äh, Roadtour in Kanada gegangen mit dem Camper. Und diese Apotheke hat mir einen Heiden, ein Heidenschiss gemacht, die wir da mit hatten. Weil diese ganzen Eventualitäten... Also, wie kam das, dass du dich da einfach so... Warst du schon immer so, dass du dich dann einfach reinstürzt oder...
0: Also ich, bei mir, glaube ich, war das eher andersrum, dass ich ähm, das Gefühl hatte, wir haben wirklich viel dabei. Mhm. Gibt ähm, dir also es hat mir eher so ein bisschen Sicherheit gegeben. Und auf der anderen Seite habe ich auch immer versucht, das Ganze rational zu sehen. Ich segel ja nicht mit einem kranken Kind los. Also wenn mhm. ich merke, dass das Kind irgendwas hat, dann befinde ich mich gerade im Hafen oder ich befinde mich auf See und dann steuere ich den nächsten Hafen an, mhm. weil ich das merke und spüre, dass mit dem Kind was nicht stimmt, dass jetzt irgendwas merkwürdig wird. Aber auf dem Atlantik wird es ja eng. Ja, genau, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ähm, und das Schlimmste, was passieren kann, was ich immer dachte, ist, dass einer von uns das Kind auf dem Arm hat und damit den Niedergang runterstürzt, mhm. weil das ist ja ein Unfall und dann haben wir ein Problem. Hm. Ne? Dann passiert irgendwas. Dann, dann ist akut was. Genau, dann ist akut was. Ähm, schlimmstenfalls ist irgendwas mit dem Kopf vom Kind das waren eher so die Gedanken, dass ich dachte so, es gibt eigentlich nur eine Sache, die nicht passieren darf. Und das ist, dass wir irgendwie uns verletzen. Also dass irgendeiner mit dem Kind den Niedergang runterfällt. Das war so mit Sorge. einem
2: alten Holzschiff auf so einen Container auflaufen oder irgendwie sowas, das hat, du warst dann ja okay, dann haben wir die Rettungsinsel oder?
0: Ja, das ist, ich denke, also es ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, ja, es gibt natürlich immer das gewisse Restrisiko, ähm, was auch am Ende so ein Profisegler wie Boris Hermann hat, der die Vendée Globe segelt, mhm. und der sagt auch am Ende, was gibt es irgendwie, ähm, was ist nicht, es gibt nichts, was schlimmer ist als ähm, den größten Traum im Leben zu verpassen, mhm. nur weil man Angst vor irgendwas hat. Und ich denke, dass es, äh, dass das Risiko sehr gering ist. Und ja, das am ist Ende, es bestimmt, aber genau, die Gedanken sind genau. ja schon. Ich frage sich, also wie groß ist die Angst? Also genau, offensichtlich was ist, was überwiegt, mhm. was überwiegt in dem Fall? Und ähm, ich denke, ähm, dass es sehr unwahrscheinlich ist und dass dann hat man noch die Rettungsinsel. Mhm. Ja. Aber
1: eigentlich wäre es nicht noch schlimmer, also wir auch gleich wieder raus, aber wenn einem von euch wirklich was passiert wäre.
2: Ja, wobei dann ist ja auch immer noch, also das, ich würde zum Beispiel heu, auch heute niemals mit den Kindern, ich gehe mit denen nicht alleine segeln, wenn ich über Bord gehe, ja. dann so und Halleluja. das Baby hätte mhm. auch euch noch gehabt, also mhm. ihr könnt beide, ihr seid halt beide extrem gute Segler, ja. extrem
1: erfahren. Aber du warst schon auch sehr intensiv mit dem Kind beschäftigt.
0: Genau, ich war viel mit dem Kind natürlich durch das Stillen beschäftigt, aber man muss auch sagen, sie, sie lag auch viel in ihrer Koje. Wir hatten so, ein, ähm, so eine Wanne, so ein, dieser Kinderwagenaufsatz, ne, wo die mhm. am Anfang drin liegen, ist ja mhm. wie so eine Wanne. Und die hatten wir kardanisch aufgehängt mit Gummis, ähm, dass sie da immer so ein bisschen mit. Das heißt, das
2: Baby hat eigentlich 24 Stunden genau, durchgeschlafen. Genau, richtig. Sie wurde
0: die ganze Zeit so. Es gibt auch irgendwie diese Automaten, habe ich jetzt auch schon gesehen. Irgendwie ja, einige diese an diese Vibrieren, ne, ja, So Teile, die Kinderwagen, man Kinderwagen. <lacht> verrückt. Ach, Aber genau, das hatte sie halt. Also das war die ganze Zeit die die Welle, die die Schiffsbewegung. Wo sie hat die ja auch Zeit ein bisschen was von dem
2: Fruchtwasser im Bauch, oh. denke mm -hmm. ich so gerade, oh. ne? Ja.
0: Ähm, ja, und von, also genau, ich war nicht die ganze Zeit bei ihr, sie hat auch viel da geschlafen. Aber klar, wir haben da wahnsinnig, um sozusagen zurückzukommen auf dieses Sicherheitsthema, wir haben wahnsinnig darauf geachtet, dass wir Schwimmwesten tragen, dass wir angeleint sind. Ähm, ja, mhm. das war schon wichtig.
2: Gab's Leute, die gesagt haben, bist du eigentlich, are you out of your mind, mit so einem vier Wochen alten Säugling? <lacht>
0: ähm, also nicht direkt. Ähm. <lacht> Indirekt reicht aber. <lacht> nee, nicht, nicht direkt, manchmal. ich glaube schon, dass, dass Leute das irgendwie ganz schön verrückt fanden. Mhm. Ähm, aber es hat mich jetzt keiner darauf angesprochen, ähm, sozusagen, was, was macht ihr da eigentlich, ähm, ja, was, was habt ihr euch da überlegt? Weil ich glaube, auch alle, die dicht an uns dran waren, die das mitbekommen haben, haben gemerkt, wie genau wir das planen und wie vorsichtig wir sind. Wir haben ja nicht von Anfang an natürlich, wir hatten diesen Traum, in die Karibik zu segeln und möglichst lange, also 14 Monate, da mit dem Kind auf dem Schiff zu verbringen. Aber wir hatten immer im Hinterkopf, ähm, mal gucken, wie weit wir das halt schaffen. Ne? Mhm. Also es war auch, wir haben auch lange dieser Freundin, die mit uns über den Atlantik gesegelt ist, so. eine Freundin von mir, also wir waren ja. drei Erwachsene, ah. Ähm, der haben wir lange auch gar nicht Bescheid gesagt. Wir haben mit ihr zuvor gesprochen. Wir haben mit ihr, sind wir auch mal Probe gesegelt auf der Elbe und, ähm, aber wir haben ihr ganz lange auch kein Datum gesagt, ob wir, wo sie jetzt hinfliegen soll und wann und ob das jetzt wirklich stattfindet, so, ne? also Aber es sie war hat immer sich freigehalten. Sie hat sich das freigehalten, das war irgendwie eine Zeit bei ihr, ich weiß gar nicht, irgendwie, äh, ich glaube, irgendwie hatte sie so eine Auszeit während des Studiums genommen. Mhm. Ich glaube, so war das bei ihr. Okay. Genau. Und hat dann auch ganz wilde Sachen gemacht, wie ähm, Couchsurfing im Iran. Mhm.
1: Ähm, okay. Das
0: ist auch
1: eine Affinität <lacht> zum mhm. Abenteuer. Genau. Mhm.
0: Und äh, wir haben uns das lange offen gelassen. Und ich glaube, dass alle in unserer Umgebung haben das gespürt oder mitbekommen, dass wir da schon, wir haben ein Ziel, was wir verfolgen. Ähm, aber wir weichen auch gerne von diesem Ziel ab. Genauso wie auch mein Gedanke ähm, nach diesem Probeturn dann nach Amrum war, irgendwie, oh Gott, geht das, schaffen wir das überhaupt bis, bis nach Amsterdam so ungefähr. Mhm. Ne? <lacht> ja. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, wenn man ein Ziel verfolgt, ähm, aber nicht mit jeder macht. Ne? Und da wart ihr euch auch. Offensichtlich da musst ja ein gemeinsames genau. so ein da, Grundgefühl da waren haben. Wir, da waren wir uns einig und dass wir auch wirklich nur dann segeln, wenn es äh, gut für uns alle ist. Ja? Ja. Also, es gab Tage, da sind wir im Hafen geblieben, weil der Wind nicht gepasst hat, weil die Welle nicht gepasst hat, um, weil das Wetter nicht gepasst hat. Man hat ja auch Zeit, ne? Mhm. Du kannst dir ja überlegen, bei 14 Monaten, meine Güter, dann bleibst du drei Tage länger am Hafen. Das ist.
1: Okay. Ja. Und habt ihr irgendwas gebraucht dann von der Apotheke?
0: Nee, tatsächlich gar nicht.
1: Habt ihr komplett zugepackt wieder? Also mit sie war das gebracht. erste
0: Mal in Europa dann wieder ähm, krank oder wieder, also das erste Mal richtig krank. Es ähm, war dann irgendwie so Schnupfen und ein bisschen Fieber, hat sich übergeben. Es ähm, war gerade, als wir dann nach England kamen zurück. Mhm. Äh, ja, aber die ganze Zeit, wir haben diese Apotheke nie angefasst, außer dass wir die Zäpfchen, die muss man ja immer kalt lagern, die haben wir immer so ein bisschen umgelagert, immer überlegt, so in welcher Bildseite ist es jetzt irgendwie kalt und da haben wir die, die gelagert, ne? also unten im Keller sozusagen, unter den Bodenbrettern vom Schiff. Da ist es am kühlsten. Und euer Zielhafen war? Äh, drüben in, in der Karibik, wir sind in Barbados angekommen. Also mhm. wir sind ja erstmal auf die Kanaren gesegelt mhm. ähm, und dann ähm, über den Atlantik drei Wochen rüber. Und dann kamen wir auf Barbados an mhm. und dann sind wir erst so ein bisschen nördlich gesegelt nach ähm, Martinique, Dort kam uns eine Freundin besuchen, mhm. ähm, mit der Freundin sind wir dann wieder in Richtung Süden gesegelt ähm, und am Ende dann wieder ein bisschen nördlicher ähm, nach Antigua, mhm. sind dort diese äh, berühmte ähm, Antigua Classic Week mitgesegelt, mhm. ähm, ganz schön mit diesen ganzen Klassikern, ähm, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Mhm. Und Klaas macht ja einmal im Jahr im Herbst eigentlich immer eine Männertour, die fiel natürlich dann aus, weil wir als Familie unterwegs waren. Und dann hat er all seinen Kumpels Bescheid gegeben, wie schaut es denn aus? Im April Männertour auf Antigua. <lacht> ich glaube, es hat keine 24 Stunden gedauert, da haben wir die gebucht. ganzen WhatsApp-Nachrichten, wer alles dabei ist. Süß. Und wo warst Und, du dann? Du hast ja. Nee, ich bin mitgesegelt. wir ah. haben da ein ganz nettes holländisches Park hingelernt. Mhm die auch mit ihren Kindern ähm, in die Karibik gesegelt sind und der Mann ist dann bei uns mitgefahren als Regatta-Crew und die Mutter und die beiden Kinder ähm, haben dann Daphne gebabysittet und ich bin mitgesegelt. es war der Männer-Crew plus Sophie <lacht> tschüss und äh, das war einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ja und dann wurde Hera, dann hatten wir uns schon auf dem Hinweg überlegt, oh, das wird glaube ich eng. Ähm, Hera irgendwie ein altes Holzschiff, äh, Daphne konnte dann schon so langsam ein bisschen krabbeln. Mhm. Und dann die Stürme auf dem Nordatlantik, ne, das ist ja was ganz anderes. Ähm, auf dem Auf dem Hinweg hat man ja die Passatwinde, die von Ost nach West wehen und eigentlich auch meistens sehr moderat sind. Uns hat es in dem Fall, wir hatten ordentlich Wind auf dieser Atlantiküberquerung. Ähm, wir hatten 48 Knoten und 4 Meter Welle. Also es war nicht witzig. Hm. Ähm, und äh, ja, und dann hatten wir uns überlegt, dass wir für die Rücktour ähm, Hera auf ein Containerschiff stellen. Da gibt es ja richtige Yachttransporte. Haben das von der Karibik aus organisiert. Und dann äh, fuhr sie, ich glaube, das waren irgendwie so 10 Tage, hat das Schiff gebraucht oder zwei Wochen, mhm. ähm, auf dem Deck eines Containerschiffs äh, nach Southampton. Mhm. Und wir haben dann da noch ein bisschen länger bei wem anders an Bord gewohnt, äh, nochmal so drei, vier Tage und sind dann hinterher geflogen. Ja, ja aber diese Atlantiküberquerung, das war schon, ähm, da gab es schon Situationen, wo ich, genauso wie ihr gerade hier gerade meintet, ähm, ist das nicht ein bisschen gefährlich, wo ich manchmal dachte so, oh, was machen wir hier eigentlich? Mhm. Aber es hilft auch nichts, darüber nachzudenken, ähm, weil man ist in der Situation drin und jetzt gilt es, nach einer Lösung zu suchen, ne? mhm. Sag mal ein paar Beispiele. Ja, es war dann so, ähm, in der einen Nacht äh, spürte ich das so in der Nacht. Also ich habe eigentlich nur ähm, Nachtwachen gehalten. Wir waren ja zu dritt, ähm, hatten Wachen a drei Stunden. Und ähm, es kam auch schnell heraus, dass ich das eigentlich gar nicht schaffe mit meiner äh, mhm. Wache tagsüber, weil ich ähm, habe mich um Daphne gekümmert. Ähm, ich habe auch gekocht und ich habe das Wetter gemacht. Mhm dass es klar war, ich muss irgendwie wachfrei gehalten werden tagsüber. Also funktioniert ja sonst nicht anders. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen habe ich nur die Nachtwache gemacht. Das hat mir auch gut gepasst, weil es war dann genau auch in dem Zeitfenster, in dem Daphne immer gestillt werden musste. Mhm. Dann habe ich auch für einen kurzen Moment den Autopiloten reingemacht. Ähm, wir sind ansonsten die ganze Zeit von Hand gesteuert, oh. weil wir Sorge hatten, dass wir mit dem Strom nicht hinkommen, also mit der Energieversorgung, ja, weil so. der Autopilot, da braucht ja Strom. Wir hatten nur ein, eine relativ kleine Solarzelle mhm. an Bord. Außerdem war unsere Sorge, ja, dass es irgendwie kaputt geht und wir hatten jetzt dann auch kein, keine Ersatzteile dafür mit. Ähm, also so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Wir hätten schon was reparieren können, aber die Idee war so ein bisschen, lass lieber gucken, dass, dass wir per Hand steuern und heil ankommen und mhm. ja, dass nichts kaputt geht. Und ähm, vor allem auch vor dem Energiehintergrund. Mhm. Ja, wir hatten auch keinen, also wir haben einen Kühlschrank an Bord, der war ausgeschaltet ähm, und haben richtig nach einem Essensplan gelebt, mhm. den wir uns zuvor überlegt haben. Und dann äh, ja, habe ich nachts immer meine Wache gehalten und ab und zu Daphne gestillt. Und ich weiß noch, diese eine Wache, ähm, habe ich immer wieder gespürt, dass an der, also ne, wie ja. das so ist, es ist dunkel, man hört ja Ach, immer so die Nacht gleichen sehen. Geräusche. Du siehst
2: ja auch nicht, also um dich rum es ist es einfach nur dunkel. genau Es, es ist, ist dunkel. so dunkel, so dunkel das kannst du dir nicht vorstellen. So man, man ist das. Sieht den,
0: aber man sieht den Sternenhimmel <lacht> und gut. man sieht schon die, die weißen Wellenkämme. Mhm. Und also alles, was weiß ist, das Segel sieht man natürlich auch ganz gut. Also ähm, manchmal auch den Mondschein. Also ich finde, das sind ganz schöne, ähm, ja, fast so bezaubernde, romantische ja, Momente. Gut, ich bin definitiv in
2: einer anderen Nacht gesegelt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also ich finde so, also ich, ne, die, die See bietet halt irgendwie vieles. Ne? Also auf der einen Seite gibt es immer diejenigen, die denken, Segeln ist was ganz Romantisches, ähm, Besinnliches. Aber am Ende, ähm, die See ist auch... Ähm, ja, ganz aufregend und ähm, lehrt einen auch vieles mhm. und zeigt einem, wo, wo die menschlichen Grenzen sind, ähm, auch die körperlichen und mentalen Grenzen. Und ähm, äh, ich finde, dass ja, dass der Ozean hat viele Farben, ne? Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und äh, es ist äh, sehr aufregend. Ähm. Finde ich nachts, weil da die Sinne so ausgeschaltet sind, ne? Also dieser optische Sinn ist ja quasi. Ja, der, die anderen ne, funktionieren genau, ja Genau, aber richtig. Und genau. Und dann das bekommen, sagen ja. die anderen Sinne, viel mehr Bedeutung. Mhm. Und man hört viel besser. Und ähm, vor allem finde ich, dass in dieser Nacht war es ganz bezeichnend. Das ist auch so eine Sache, die ich nie vergessen werde. Ähm, wie ich immer merkte, dass an meiner linken Wange immer so ein kalter Wind ankommt, ne? Es war die ganze Zeit sehr warm. Ähm, wir Das ist die Barfußroute, ne, der Passatwind, äh, wir sind barfuß gesegelt in kurzer Hose, nachts auch ähm, und ich hatte obenrum meistens dann doch so eine ganz dünne Regenjacke an, falls doch mal ein paar Spritzer kommen, ähm, aber daran war mir auch eigentlich mehr heiß und dann spürte ich immer an meiner linken Wange so einen kalten Wind, der halt einfach aus einer anderen Richtung kam und der halt viel kälter war. Und das merkte ich auch schon immer so an den Segeln, dass das Achterlieg, die hintere Kante vom Segel immer so ein bisschen flappte und dachte immer so, Huhu, jetzt kommen hier Winddreher, was soll das? Ne, hatten mhm. wir die ganzen Nächte zuvor nicht mhm. so starke Winddreher und dann auch mit der in der Verbindung mit diesem kalten Wind. Und ich merkte auch, dass der Wind zunahm, aber dann ging ich auch irgendwann war meine Wache beendet, habe das alles so weitergegeben, wie man das so berichtet bei der Wachübergabe und so ähm, das heißt, genau. du sprichst
2: dann auch, also du sprichst dann auch über da, also ne, das Sachliche, okay, die die das achter liegt das flackt da irgendwie so ein bisschen rum und das Gefühl gibst du aber auch weiter, so wie fühlst du dich in dem Moment, dass du sagst, du warst ein bisschen vielleicht mulmig? Ja, oder? nee,
0: du bist also in dem Moment, man ist ja wahnsinnig müde auch, ne, und ähm, ja, und in dem Fall habe ich das da nicht so weitergegeben, ne. Mhm. Ja. Also, ich also eher nur, das Praktische. Genau, nur das Praktische und habe gesagt, ich merke irgendwie, da kommt irgendwie manchmal Wind von der Seite, ganz komisch, der ist auch kalt und, ähm, Müssen wir mal im Auge behalten, ne? Und das Achterlieg flappt immer so, wir haben da irgendwie Windräder.
2: Ja, und hat das, also
0: hattet ihr schon eine Erklärung dafür? Nee, in dem Moment mhm. nicht. Und dann nahm der Wind über Nacht zu. Mhm. Und dann hast du dich aber hingelegt und Genau, geschlafen. ja, genau. konntest
2: du dann auch, war so, ja. ja, Haken dran, ich bin jetzt durch, tschüss.
0: Ja, man ist ja dann auch schon echt müde, ne? Mhm. Ja, genau. Und ja, der nahm dann zu und ähm, in meiner nächsten Wache. Ähm, war dann schon richtig ordentlich. Das war Wind. schon sechs Stunden
2: später oder drei? Also wie in welchem ähm,
0: Das müsste dann. Das war dann schon fast. Warte mal, das war dann nachts. Ähm, wahrscheinlich war das sogar noch mal einen Tag später. Genau. Dann haben wir sogar noch die Segel gerefft. Das war mehr Wind. Wir haben mhm. gerefft. Und das dann heißt war das sozusagen. Und
2: so ihr nehmt ja. quasi einen großen Teil von dem Segel. Genau.
0: Wir verkleinern das Segel. Mhm. Genau. Genau, wir verkleinern das Segel und ähm, haben alle zusammen, zu dritt haben wir das Segel verkleinert, auch so ein All-Hands-Manöver sozusagen, alle zusammen, ähm, damit es möglichst einfach ist und äh, so leicht geht für jeden Einzelnen, ne? alle zusammen anpacken und auf der anderen Seite natürlich auch da, damit halt nichts irgendwie zu gefährlich wird. Ne? Mhm. Und dann, ich glaube, das war dann so 24 Stunden später, ähm, hatte ich die nächste Wache und hatte mich auch schon so ziemlich an den Wind gewöhnt. Mhm. Ähm, und ich weiß, denn Klaas äh, hatte sich hingelegt und die andere Mitseglerin, die Naomi, die schlief auch. Und dann guckte Klaas, wir hatten schon das, ähm, das Schiebelug zugezogen mhm. und so einen Schott rein. Also man konnte auch gar nicht mehr den Niedergang nach unten ins Schiff reingehen, weil alles verbarrikadiert war, weil das Schiff halt so flachbordig ist und wir Sorge hatten, dass eine Welle einsteigt. Mhm. Mhm. Und ähm, dann kam Klaas raus und meinte irgendwie so, was ist denn hier los? Ähm, und dann meinte ich so, oh ja, jetzt geht's eigentlich schon wieder. Man
2: gewöhnt sich so an, die, genau. an den Wind und an die Welle relativ schnell und nimmt das dann gar nicht mehr so wahr, wie viel das eigentlich gerade ist.
0: Genau. Und dann meinte ich zu so, ihm, oh du, jetzt sind hier gerade nur noch auf der, wir haben so einen Anzeiger, der den Wind misst. Dann meinte so, jetzt sind hier gerade nur noch 37 Knoten eben gerade, waren wir schon bei 45. Mhm. Und dann meinte er auch so, nee, das kann nicht sein. ne? Also der Wetterbericht war ja ganz anders mhm. und jetzt müssen wir mal irgendwie gucken. Und dann haben wir äh, mit dem Satellitentelefon Kontakt zu unserem äh, äh, befreundeten ähm, ja, Wettergott, äh, Meno Schrader, kennt man auch aus dem Fernsehen, <lacht> aufgenommen. <lacht> Und ja, Meno meinte auch, das, das kann nicht sein, da ist irgendwas verkehrt bei euch, irgendwas, was wir nicht berechnen können. Ne? Irgendwelche Zellen sind dort, die nicht vorhersehbar sind, vorhersagbar. Und dann ähm, meinte er, ich melde mich gleich wieder, gib mir mal zwei Stunden Zeit. Er guckt mal, wie wir wie uns da leitet. Er entwirft jetzt, fängt jetzt an sozusagen für uns die Segelroute zu entwerfen. Und hat uns zwei Szenarien entworfen: entweder weiter segeln. Ähm, so wie wir gerade waren, das war auf dem 15. Breitengrad, also ne, 15 Grad über dem Äquator. Ähm, da konnte er aber nicht zu 100 Prozent garantieren, dass wir weniger Wind haben. Oder er meinte, oder wir fahren Umweg auf runter auf den 10. Breitengrad. Ähm, was bedeuten würde, es ist ein Umweg. Es wird natürlich sehr viel heißer, weil wir 5 Grad weiter am Äquator dran sind. Aber ähm, er kann uns ziemlich sicher garantieren, dass es Weniger Wind wird. Mhm. Ja, und dann haben wir uns für diese ähm, Äquatornummer entschieden, mhm. also für die 10. Weil der Wind tatsächlich Grad. so grenzwertig war? Genau, ja. Weil wir dachten, wir nehmen den Umweg und die Hitze in Kauf für die Sicherheit, dass es wirklich weniger Schiff wird. oder
2: Crew, was war da? Also hattet ihr Sorge, dass das Schiff das nicht schafft oder hattet ihr Sorge, dass ihr das nicht schafft?
0: Ähm, wir haben uns tatsächlich Sorgen ums Schiff gemacht. Ne? Ich meine, das ist alles aus Holz, auch mhm. das Rig. Ähm, wir haben alle Schrauben und alles vorher kontrolliert, aber da hat man natürlich schon so ein bisschen Sorge. Ähm, ja, und auch irgendwie, es war natürlich auch dann schon so ein bisschen ähm, beängstigend. Ne? Also vier Meter Welle, das ist schon, also da ist eigentlich die Devise, also nicht ich nach find, hinten find, zu gucken.
2: Ich finde, die zwei Meter mit Ostwind auf der, ja. aus der Ostsee, die reichen mir schon meistens Ja. <lacht> ja. ja.
0: Ja und ähm, genau und dann äh, wurde es immer wärmer ne? also der wir mhm. schlugen den Weg Richtung Süden ein und es wurde Was immer heißt wärmer. Den,
1: entschuldige Umweg dann also das sagt mir jetzt In ja ja Tage Stunden Grad genau, ja, das heißt, genau. Ich, also es ist fünf sozusagen
0: Grad. Ja, fünf Breitengrade ich glaube am Ende hat uns das vielleicht irgendwie so wie sowas wie vier Tage gekostet denke ach ich ach mal okay. mhm. vier fünf Tage irgendwie so ja und ähm, ja weiß man immer nicht ne es ist auch so wieder so ein wenn dann wer gewesen ne man weiß ja auch nicht wie der ja. Wind auf der anderen Route gewesen ja. wäre tatsächlich ne aber so ungefähr und ähm, ja es wurde wahnsinnig heiß ne also wir haben nach wie vor relativ viel Wind gehabt ähm, wir haben ja auch immer ähm, Instant Kaffee getrunken mhm. ne das ist ja viel einfacher auf dem Atlantik also heiß Wasser und dieses war mhm. Wahnsinnig leckere <lacht> Kaffeepuder äh, einfach nur in die Tasse rein. Ähm, das haben wir dann eingestellt, weil äh, wir ja das ähm, Wasser auf dem Herd kochen, also auf dem Gasherd mit einer offenen Flamme. Und das wurde einfach zu heiß. Jedes Mal, wenn wir, wenn wir dort mhm. was draufgestellt haben, den Herd angemacht haben, ähm, hatten wir sowieso ohnehin schon irgendwie sowas wie 38 Grad im Schiff und mhm. dann noch mal zusätzlich die Hitze des Herdes, mhm. dass wir selbst das eingestellt haben. Wir haben auch uns nur noch von belegten Broten ernährt und ähm, Tuckkeksen, also alles, was man nicht erwärmen muss, mhm. ähm, um keine Hitze zu verursachen.
1: Und auch eure eigene Energie zu sparen, oder? Ja, also, also wir waren wenn du, natürlich... Wenn es so immer heißer wird, das ist ja wie in der Sauna nachher.
0: Ja, es ist wie in der Sauna, wobei draußen ging es ja, ja. dann auch wieder. Ne? Aber innen drin, das war furchtbar. Wir konnten keinen Schlaf finden, weil es so heiß war. Wir haben dann nur noch im, in Unterwäsche oder Bikini geschlafen. Und ähm, ja, man kann wirklich schlecht schlafen. Ne? Ich habe mich dann immer so an die Bordwand rangedrückt, weil ja da das so ein bisschen die ganze Bordwand ge äh, gekühlt wurde von, von dem Atlantikwasser. Aber äh, am Ende irgendwie, das war schon echt hart. Mhm. Ja. Aber es war dann so, dass tatsächlich, ich glaube, so nach vier Tagen ließ das dann wirklich nach. Mhm. Wir konnten dann auch wieder ein bisschen den Kurs ändern, ein bisschen westlicher fahren, also von dem südlichen Abweichen, als wir dann da den zehnten Breitengrad ungefähr erreichten. Und dann ähm, ja, sind wir weiterhin sozusagen in Richtung Barbados gesegelt. Und es wurde, also es war immer noch viel Wind, aber es waren nicht mehr diese unerträglichen Zustände. Mhm. Ja.
1: Und wie ist, das, wie ist dann so die Stimmung an Bord?
0: Ja, das ist das Wichtigste, ne, dass man die oben hält. Sage ich immer, ähm, ja, mit es dem Essen genau, mit dem Essen steigt die Stimmung. Also wir haben wirklich geguckt, ähm, dass wir da alles raushauen, was wir an, an tollen Naschis haben. Mhm, okay.
2: Kulinarischen <lacht> Köstlichkeiten ja, aus der Dose. Ja,
0: genau, richtig. Also von kulinarischen Köstlichkeiten kann man da gar nicht sprechen. Das waren dann halt wirklich, wir reden hier von Naschis einfach nur.
1: Füte Haribo oder was? Ja, ich habe dann
0: so auch immer, haben wir ähm, Tupperdosen für die Nachtwache gepackt, in denen dann irgendwie so neun Smarties drin waren, also drei für jeden und mhm. irgendwelche anderen Leckereien noch, die wir so hatten. Ja, Musik gehört und irgendwie Witze gemacht. Wir haben uns dann zur Aufgabe gemacht, schon zu Beginn der Atlantiküberquerung, dass wir ähm, jeder ein Weihnachtsgedicht auswendig lernen.
1: Mhm.
0: Und das haben wir dann uns manchmal so ein bisschen irgendwie vorgesagt, aufgesagt und... Ähm, ja, das war echt wichtig irgendwie, dass man da... Und als es dann noch ein bisschen besser wurde, habe ich auch wieder angefangen. Ich habe ganz viel ähm, gebacken sonst auch. Wir haben so Atlantik-Weihnachtskekse äh, gebacken. Und als es besser wurde, habe ich auch wieder Crepe gemacht. Ähm, und äh, ja, das war... Man muss da wirklich sehr gucken, dass die Stimmung, die Moral oben bleibt. Ne? Mhm. Das ist das Wichtigste. Ja.
1: Und wer... <lacht> Oder wem ist das dann nicht so gelungen? Oder ist das allen... Ich ich glaube, alle am Ende, eigentlich ist es, ja,
0: eigentlich würde ich Zerre. sagen, es ist uns allen gelungen und es war auch gar nicht so, dass es so ausgesprochen werden musste, ja. dass es wichtig ist, dass die Stimmung, also dass die Moral oben bleibt. Mhm. Es war irgendwie, glaube ich, jedem klar, dass das jetzt das Wichtigste ist und... Ähm, es war sau anstrengend, aber am Ende auch, man muss ja auch sagen, mit so einem Baby an Bord, das lockert auch vieles das auf. Das stimmt, ne, ja. Also, ne, auch wenn, mhm. wenn man manchmal irgendwie eine so schlechte Laune hat und dann macht das Baby irgendwas Lustiges mhm. und kann auf einmal die Zunge rausstrecken oder mhm. dies oder jenes, ne? mhm. das ist so ein der Icebreaker. Der Fokus verschiebt sich so ein bisschen. Genau, mhm. ja, der Fokus verschiebt sich und es ist auch in blöden Situationen so ein Icebreaker. Tschüss.
2: Ja. das Baby einmal kurz pupst.
0: <lacht> genau, <lacht> zum Beispiel sowas. Vom, vom ja. Bord werfen.
1: Ja. <lacht> Ja. Und dann habt ihr euch zu dritt eben auch gut verstanden.
0: Ja. Ist ja. echt abgefahren. Ja. Ja, und wir hatten die Naomi auch schon ein paar Wochen ähm, zuvor an Bord auf mhm. den Kanaren und haben so ein bisschen die Kanaren mit ihr bereist. Da konnte sie auch schon ganz gut das Schiff kennenlernen. Wir sind dann da auf dem einen äh, Trip sind wir auch ganz viele Halse mal hintereinander gefahren. Einmal weil wir es üben wollten. Zum anderen hatten wir dann auch auf einmal irgendwie ganz viel Spaß daran mhm. und ähm, waren dann auch der Meinung, es sei notwendig, um irgendwelche Windböen, wir wieder als Regattasegler, zu bekommen. Aber eigentlich, ich glaube, navigatorisch war es überhaupt gar nicht notwendig. Aber ähm, also, sie war gut drin in dem ganzen Thema, ne? mhm. wie, wie das Schiff funktioniert, ähm, zumindest seglerisch.
1: Ne? Mhm. Ja. Was hast ja. du denn am meisten vermisst auf der Tour?
0: Also, was ich schon. Immer so einen Schritt finde, ist ähm, die Sache mit dem Salzwasser und dem Nicht-Duschen mit Süßwasser. Ne? Also ähm, es ist tatsächlich so, ähm, beschreiben ja auch diese ganzen Weltumsegler wie Bernard Montessier, ähm, ich glaube jetzt hier der Boris hatte auch manchmal so ein bisschen Probleme. Wenn er mal einfach so viel Salzwasser am Körper hat, dass mhm. das dann irgendwann auch alles so ein bisschen anfängt zu jucken, gerade mit der Mischung mit Sonnencreme. Mhm. Wir haben auch keinen süß, also wir haben keine Dusche oder sowas an Bord ähm, und ähm, haben nur von unserem eingelagerten Wasser gelebt. Das waren so Wasser so fünf äh, Liter. Was man Galinen. aber
2: natürlich zum Trinken und nicht zum genau, Duschen Genau zum Nutz.
0: Trinken und Zähneputzen, aber halt eben nicht zum Duschen richtig. Mhm. Und ähm, da habe ich schon gemerkt so auf Dauer, dass das irgendwie also, mich stört das nicht, aber ich merke, dass es meinen Körper stört. Also, dass es dann halt hm. einfach juckt, echt an manchen Stellen irgendwie. Und dass auch Wunden, man zieht sich ja immer was zu, mhm. läuft barfuß übers Schiff und ähm, es passiert halt immer, auch wenn man das Schiff gut kennt, äh, passiert immer irgendwas. Ne? Und das Wunden einfach schlecht heilen aufgrund des äh, Salzgehalts. Ne? Also, es gibt ja auch. Ähm, in vielen Kuren oder Kurorte ähm, an der Nord- und Ostsee mhm. ähm, wird es ja so angepriesen. Aber ich glaube wahrscheinlich nur, weil der Salzgehalt am Ende die Dose macht, ne? weil es mhm. halt irgendwie eine gesunde Dosis ist. Und auf dem Atlantik, ähm, in der Frequenz, wie Wasser rüberkommt und die Füße nass werden, das fand ich schon manchmal unangenehm.
1: Aber da gab es ja auch dann nur ein Ende in Sicht okay. im Ziel. Genau, Ziel. ja. Okay, ja. Und was haben die anderen vermisst?
0: Ähm, also ich glaube, Naomi hatte auch diese Juckproblematik, mhm. dass das irgendwie so ein bisschen alles überall gejuckt hat. Und ähm, ja, und Klaas war einfach an einer ganz schönen Erschöpfung angelangt, mhm. ähm, äh, aufgrund des schlechten Schlafs. So, ne? mhm. Also das war der Schlaf war bei ihm wirklich Thema, mhm. ne? dass er Schlaf brauchte. Und,
1: und hatte der auch eine andere Verantwortung? Das würde ich auch sagen, als, genau. Das meinte als er auch, Mann genau, richtig, genau. Das war
0: auch so. Er hat dann ja auch diesen, diese ganzen Schrauben am Mast kontrolliert. Zwei Tage lang hing er am Mast in den Kanaren und mhm. wir haben ihn hoch und runter gezogen im Maststuhl. Das ist so ein, ja, so ein beweglicher Stuhl, in dem mhm. man dem hoch und runter ziehen kann, den Mastmann. Und hat es alles kontrolliert. Natürlich, das war dann alles in seiner Verantwortung, ne? mhm. Und den Motorcheck zuvor, den hat er auch gemacht und ja, gibt schon so einige Sachen, die ich irgendwie weiß und ich kann auch alleine den Motor entlüften und sowas, aber ähm, er weiß einfach noch sehr viel mehr. Ne?
2: Naja und, also und, da hängt natürlich, also es geht ja weniger um den Motor und den Mast, als um an dem Boot hängt ihr ja auch alle dran. Also er hat ja in dem Sinne dann auch ja. die Verantwortung für genau. dich, für Naomi, genau. für euer Baby ähm, und für sich ja. selbst. Für Richtig. sich selbst, ja. Ähm, das ist
0: ähm, it's a lot. Ja. So. Also es ist sozusagen, was halt hätte passieren können, ist, dass irgendwas mit dem Schiff passiert und infolgedessen was mit genau. uns. Ja. Ne? Ja, ja. So, also es, ich fand das schon die ganze Zeit, ähm, kam mir das sehr unwahrscheinlich vor, dass wirklich einer über Bord geht. So, ne? mhm. Also wir haben uns viel angeleint und wir haben ordentliche Strecktaue und also so sowas habe ich für sehr unwahrscheinlich gehalten. Mhm. Ja, wir haben auch ein gutes Cockpit und eine Reling drumherum. Ja. Also ich glaube, was eigentlich eher wahrscheinlicher gewesen wäre, dass irgendwas mit dem Schiff passiert und infolgedessen, so wie du sagst, irgendwas ja, mit und uns. Ja, und das ne? kann ja
2: eine Schraube sein, die ja. sich irgendwo raus, Also im wahrsten Sinne des Wortes, eine Schraube löst sich und das ganze Ding fliegt dir um die Ohren.
0: Ja, es muss alles
2: genauestens kontrolliert werden. Wie hat sich denn deine, du hast vorhin das Wort Verantwortung für dich auch ähm, im Mund vor und nach deiner Tochter auch und dann gerade nochmal in der Konstellation, hat sich die verändert? Ja, hat sich das
0: ja die hat sich auf jeden Fall verändert. Ähm, also wir sind, wir sind ja so losgesegelt und ähm, dieses Gefühl von, oh weil ich bin dafür verantwortlich, das ist auf jeden Fall gewachsen während der Reise. Ähm, weil mir da auch klar wurde, was wir ja auch eigentlich vorhaben. Ne? Also mhm. es wurde ja immer deutlicher, dass wir tatsächlich über den Atlantik wollen. Ähm
1: also für andere reicht ja auch schon die Verantwortung, in die sie reinwachsen, dass sie überhaupt Eltern sind.
0: Ja, das stimmt. Und ihren ja. normalen ja. Alltag äh, ja. reißen. Ja. Natürlich, das wurde mir im, im Laufe der Zeit immer bewusster, ähm aber man muss sagen, es war auch denn vieles nicht mehr in meiner Verantwortung, mhm. so ne, was das Schiff halt angeht. Ähm, ich würde sagen, jeder von uns hat irgendwie so seinen Bereich abgearbeitet, ne? Ich habe dafür gesorgt, dass wir genügend, ich habe diese ganzen essens Excel-Tabellen für irgendwelche Essenslisten erstellt und die ganzen Einkäufe organisiert, es ähm, alles organisiert, ähm, wie wir das alles machen mit genügend Windeln und dies und jenes mhm. und wo wir die Medikamente lagern und ähm, sowas alles, ähm, während Klaas sich halt um das Schiff gekümmert hat. So, ne? mhm. Und das war dann natürlich auch ein Stück weit im Sinne von, ja, ich gebe die Verantwortung ab und die lastet jetzt auf Klaas Schultern. Ne? Ja, ja, und er hat ja auch, Genau. du
1: hast ja auch genug Verantwortung Genau, richtig, getragen. Ne? also man, man
0: teilt sich das denn so. Mhm. Ähm, ja.
2: Wie hat sich denn eure zweite Reise mit zwei Kindern zu der ersten Reise unterschieden? Also da war ja noch eure Tochter im Körbchen, konnte noch mhm. nicht krabbeln, konnte noch nicht unter der Reling durchrutschen, war noch nicht agil im Laufen. Und bei der zweiten Reise war sie es dann.
0: Ja, genau, das ähm, war ja auch eine ganz andere Reise. Ähm, also erstmal vorab geplant war sowieso ähm, Schweden, dass wir nach Schweden hochsegeln. Dann hat sich das ja auch noch, kam der Lockdown, ähm, Corona, und dann hat sich das auch so ergeben, dass auch eigentlich nur noch Schweden möglich war. Weil in andere, alle anderen Länder durfte man ja gar nicht einreisen. Und deswegen war auch klar sozusagen, also erstmal einmal haben wir Schweden geplant, weil wir der Meinung waren, man kann da sich gut in den Scheren verstecken. Es ist noch so ein bisschen ein Binnengesegel. Also sozusagen nicht viel Welle und viel Wind. Die Vermutung oder diese Idee hat sich auch bestätigt. Mhm. Es war sehr, sehr angenehmes Segeln. Das war sozusagen schon in der Planung hat sie sich unterschieden. Dann kam natürlich noch Corona hinzu, deswegen hat sich das ähm, so gut ergeben. Ähm, und wir sind auf jeden Fall viel kürzere Etappen gesegelt, ne, weil so wie du auch von deinen Kindern erzählst, ähm, die größere braucht viel Auslauf, die ist sehr, sehr gern an Bord, ähm, hat da so ein bisschen ihre eigene Welt. Und ja, also ich glaube am Ende, wir sind auch hier in Hamburg einmal umgezogen nach unserer ersten großen Reise. Ich glaube eigentlich, dass in Wahrheit, ich glaube, Daphnes Zuhause ist wirklich dieses Schiff eigentlich mhm. und nicht irgendwo hier in der Nachbarschaft oder so. Wahnsinn. Die fühlt sich da wirklich richtig wohl. Und ähm, man muss auch sagen, als wir unsere zweite Reise gestartet haben, ähm, bis dahin hat sie zwei Drittel ihres Lebens an Bord verbracht. Mhm. Das also ist zu Hause. Ja, es ist ihr Zuhause. Und ähm, ja, es ist schon beeindruckend, ähm, was sie da... Alles kann und sie kann da. Wir haben eine Vakuumtoilette, die ist ja nicht so ganz einfach zu bedienen, weil sie auch eine kleine Macke hat. Also, man muss das einfach wissen, wo die Macke ist und was man machen muss, die Toilette, damit es funktioniert. Die genau, die Toilette. Mhm. <lacht> und ähm, selbst die kann sie bedienen, mhm. ähm, natürlich nicht wissen was Vakuum überhaupt ist, aber ähm, genau, aber sie, sie kann das alles bedienen und ähm, wir haben auch ähm, an dem Barometer, ähm, damit sie es ablesen kann, sie kann ja, konnte bis dahin noch keine Zahlen lesen, mhm. ähm, haben wir so kleine Symbole aufgeklebt mit einer Sonne und ähm, mit einem, ähm, Gewitter, mit einem Wolke. Gewitter, genau, mit einer Wolke und so kann sie das Barometer ablesen und dann haben wir sogar so ein kleines Tagebuch geführt, wo sie dann die Sonne abgemalt hat für den einen Tag und am nächsten Tag dann die Wolke. Ähm Genau, immer vor diesem Hintergrund oder vor dieser Philosophie. Man muss sie in alles mit einbeziehen. Ne? Sie darf jetzt auch beim An- und Ablegen hat sie eine Kinderleine, die sie ähm, die sie ja, an- und bedient. ablegt, wie Aha. sie bedient. Ja, gute Idee. Ähm, die, das natürlich. die halt keine Relevanz hat. Also außer das Schlimmste, was passieren kann, ist, aber eigentlich muss man auch sagen, die ist relativ kurz, die sie da meistens auch immer benutzt, dass sie halt in die Schraube kommt. Aber hm. ähm, ist das relativ unwahrscheinlich. Und wir lassen sie das auch gleich am Anfang machen dass sie da die Kinderleine bedient und ähm, jetzt hatten wir auch am Wochenende, waren wir über Ostern segeln und ähm, dann war auch so eine Situation, dass da die eine Leine ist so aus so einer Lippklüse rausgerutscht, also die, ist, die wird so geführt, so zwischen, zwischen zwei Metall ähm, mhm. ja, Lippen und ähm, dann meinte ich auch so, oh Mensch, darf eine Mist und guck mal, die ist da rausgerutscht und kannst du mal und eigentlich war es total unwichtig, ob die Leine jetzt da durchgeht oder nicht, aber mhm. das war halt ihr, ihr Job so, ne? Und ähm, jetzt haben wir auch so einen kleinen Holzopti. Und ja, das äh, ist natürlich noch so ein bisschen früh für sie. Ähm, äh, ist auch manchmal so ein bisschen beängstigend. Ähm, aber so zum Rumspielen und auch dieses Krebseangeln und so, mhm. das findet sie halt toll. Ne? Mhm. Ähm, und wir haben auch auf dieser Reise, ähm, auf der zweiten Reise nach Schweden, haben wir auch ganz viel geangelt. In der Karibik übrigens auch, haben wir auch geangelt, da habe ich auch einen Riesenfisch gefangen, ein Wahoo mit mhm. 1,10 Meter Länge mhm. und, ähm, ja, und in Schweden haben wir auch ähm, viele Barsche gefangen und die habe ich auch mit ihr zusammen zubereitet. Also sie und hat es vorher. genau. Ja. Also sie kann das erklären, dass der Fisch vom Popo beginnt in <lacht> Richtung Brustflosse, <lacht> ja, in Richtung Brustflosse aufgeschnitten wird und dann hoch zur Rückenflosse und nach hinten mhm. zur Schwanzflosse. Mhm. Und ähm, ja, also ähm, sie lernt da schon wirklich viel, was was im engen Zusammenhang mit der Natur steht. Ne? Mhm. So, das ist irgendwie echt schön, das zu sehen. Ja, aber es ist halt eine ganz andere Reise gewesen in dem Fall, ne? mit viel mehr Einbezug.
1: Genau, ja, und mit zwei Kindern. Genau, richtig.
0: Genau, Die Kleine war natürlich dann in so einem Alter wie, wie Daphne, damals bei der ersten Reise, in so einem Baby-Liegealter mhm. und so also ein bisschen hat sich gedreht und sowas alles. Am Ende der Reise konnte sie sitzen, da war sie dann dreiviertel Jahr alt. Mhm. Ähm, aber genau, die lief da einfach so ein bisschen mit. Ja.
1: Wie sich das gehört, für nachfolgende Kinder. Mm.
2: <lacht> Und habt ihr die nächste Reise geplant oder ist es jetzt erstmal nee, nur? Kurz jetzt erstmal erst mal nicht. Jetzt kommen ja auch ähm, die Großen in die Schule dann
0: wahrscheinlich. Genau, ne? die Daphne wird jetzt dieses Jahr im Sommer eingeschult. Ähm, müssen wir mal schauen. Also uns schwebt es natürlich schon vor, ähm, dass, wir, dass wir noch mal so eine Reise machen. Mhm. Ähm, auch als Familie zu viert. Ähm, aber man muss halt gucken, das ist ja, es müssen halt wirklich alle wollen. Ne? Also auch die Kinder müssen das von sich aus wollen, dass sie hier ihre Freundschaften zurücklassen, ähm, die Schule zurücklassen, die Schule in dem Fall mit uns oder mit mir machen. Mhm. Und ähm, ja, das müssen einfach alle wollen. Und nur dann wollen wir das auch als Eltern. Ne? Mhm. Also das müssen wir alle an einem Strang ziehen. Ähm, müssen wir mal gucken. Mhm. Aber generell kann ich mir das schon gut vorstellen.
1: Und dein Mann auch. Ja, ja auch.
0: Und Daphne hat ihm auch, ähm, also ich glaube, letztes Jahr war das ein Gutschein gemalt, so ein so ganz kleinen, kleinen Schnipsel. Ich weiß gar nicht, da war eine Sonne, ein Segelboot und irgendwie eine Blume drauf, die sollte eine Palme sein. Und er hat sie das eben in die Hosentasche gesteckt und meinte, was ist das? Und dann meinte sie, es ist ein Gutschein. Dafür, dafür, dass wir in die in die Karibik segeln, also ein Karibiksegelgutschein.
1: Süß, ist ja um die Ecke. Mhm. Sehr süß, sehr besonders. Ja. Ähm, und die Freundschaften, die sie dann hier hat, die sind aber, also sie passt sich auch an Land an. Ja, sie genau, freuen. also
0: das sind alles die Freunde, die sie so in der Vorschule hat, das sind alles Nichtsegler. Ach so. Und ähm, bisher haben wir hier so noch keine Segelfamilien sozusagen kennengelernt. Also kennen wir schon, aber jetzt nicht in ihrem Alter, mit denen sie auch befreundet ist. Ähm, ja, wir ja. kommen euch
2: mal in Marsheim besuchen. <lacht> ist ja nicht so weit. Genau. <lacht> Drei, vier ja. Stunden.
0: Ja, aber sie spielt auch schon echt anders, ne? so ähm, sehr fantasievoll. Also wir erzählen die ja auch ähm, medienfrei. Also Daphne hat bis heute ähm, noch nie ferngesehen oder ein YouTube-Video geschaut oder irgendwie sowas. Und an Bord, ähm, die sind dann auf ihre Fantasie beide angewiesen ne? und spielen dann da mit allen möglichen Dingen rum, beispielsweise mit den Zaisern. Ne? Das sind diese Leinen, mit denen man so das Segel mhm. zusammenrafft. Ähm, mhm. Und ähm, Oder bauen sich halt selbst Spielzeuge. Ich habe hier zum Podcast gerade mal so ein bisschen zur Veranschaulichung ähm, zwei Dinge mitgebracht. Also das eine ist ähm, aus ähm, Kiefern, äh, Borke, ähm, geschnitztes Boot. Also es ist so aus Kiefern, Rinde, so ein kleines Dreieck, so ein Boot, was vorne und hinten Nagel hat. Das sind die, da sind die Festmacher dran. Das sind kleine ähm, Takelbänzel und ähm, dann ist da, steckt da so ein Zahnstocher in der Mitte drin und da dran ist aus Segeltuch sind so zwei Dreiecke befestigt. Die habe ich dann in dem Fall ähm, festgenäht mit Takelgarn. Und dann hängt da auch nochmal eine ganz kleine Borke hinten dran, sozusagen als Dingy, Genau, als Opti hinterhergezogen, auch mit einem kleinen Nagel drin, so einem kleinen Belegnagel. Und äh, damit hat sie relativ viel gespielt letztes Jahr. Dieses Jahr hatten wir das jetzt noch nicht an Bord, aber wir waren jetzt auch gerade das erste Wochenende an Bord. Und dann haben wir so eine kleine, ähm, ja, das ist so eine, wie so eine XXL-Streichholzschachtel. Da sind so kleine Stoffmäuschen drin. Irgendwie von dieser Marke, irgendwie MyLeck oder so. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Egal. Auf jeden Fall haben wir dazu ähm, ein Kopfkissen gebastelt und auch eine Bettdecke aus Segeltuch, ähm, was wir so umnäht haben. Und die Füllung ähm, ist einmal, ist das ähm, Schafswolle von einem Freilichtmuseum von den Orlandinseln also jetzt auf unserer Schwedentour und ähm, das ist, glaube ich, hier in dem Kopfkissen drin und in der Bettdecke ähm, sind die Down, also die Federn von Eiderenten drin. Auf Bornholm gibt es ja noch relativ viele Eiderenten, die sind ja vom Aussterben bedroht ähm, und dort ähm, haben wir äh, Federn gesammelt von diesen Eiderenten. Und ähm, haben die Bettdecke damit gefüllt. Und das ist ja auch was ganz Edeles. Ähm, früher die, die Königs äh, Bettdecken in den Königshäusern waren mit Eiderdown Down
1: befüllt. Und die und, haben die nicht selber gesucht.
0: Genau, und die haben die nicht selber gesucht. <lacht> und damit hat sie dann auch gespielt. Und, aber allein schon dieses Herstellen dieser Spielsachen, ne, das ist ja auch so ein Prozess. Und das ist ja auch Teil des Spiels. Oder es werden ähm, Muscheln gesucht und dann ähm, essen diese Mäuse von den Muscheln, meistens sind es ja irgendwelche Miesmuscheln oder Herzmuscheln, ähm, essen sie davon, also es sind die Müslischalen. und dann, wenn man diese Muscheln umdreht, dann sind es Hocker und es hat alles irgendwie immer ein doppelten ja, der Sinn. Der Kreativität
2: ist irgendwie, mhm. so keine, ist irgendwie so keine Grenzen gesetzt.
0: Genau. Ja. Und wenn nichts mehr geht, dann können wir die Muscheln auch noch bemalen ja. mit Filzstiften und ja. Sehr schön.
1: Kannst du so deine Top 3 Gefühle äh, beschreiben oder benennen, die du hast, wenn du auf dem Boot bist? Ähm, also zum einen ähm, beflügelt mich das sehr. Mhm.
0: Ähm, also ich kann zum einen ähm, sehr viel, genau, ich kann sehr viel Energie daraus tanken mhm. und mitnehmen in den Alltag hier. Mhm. Ähm, also es ist eine große Erholung. Bleiben wir mal bei Beflügelung. Mhm. Ähm, dann ähm, ist das nächste Gefühl, ähm, was ich mitnehme ähm, für mich selbst, ist irgendwie sowas wie Kreativität, also vor allem gerade dieses Nachtsegeln. Ähm, das befreit so den Geist und man kann ähm, an ganz viele andere Dinge denken, ähm, für die man im Alltag nicht bereit ist, daran zu denken. Also. Ähm, Beispielsweise habe ich auf beiden Reisen, habe ich ähm, so Newsletter geschickt per E-Mail und ähm, habe da ganz witzige Geschichten niedergeschrieben, also auch ähm, ja, witzig einfach sehr kurzweilig geschrieben und nett formulierte ähm, äh, kleine Geschichten, ähm, zu denen ich jetzt im Alltag gar nicht so bereit bin, weil ich gar nicht so frei bin im Kopf mhm. Und deswegen würde ich Kreativität ähm, quasi in meine, mit in meine Gefühlskiste packen mhm. zur Beflügelung. Ähm, und das andere ist ähm, auf jeden Fall Dankbarkeit. Mhm. Also, dass wir, dass wir das so in der Form leben können, wie wir das leben mhm. und ähm, auch, dass wir diese Reise machen konnten. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, sowohl die erste als auch die zweite nicht, Das war auch in, bei der zweiten Reise lag eine Familie neben uns. Die sprachen uns an, weil sie uns kannten aus den Medien. Es gab ja über die erste Reise einige Zeitungsartikel. Und meine, ja, ihr seid doch die, die, die da über den Atlantik gesegelt sind mit dem kleinen Baby und so. Ja, das hatten wir jetzt dieses Jahr auch geplant. Dann meinte ich, ja, ist ja super, wo wollt ihr denn hin? Wir wollen jetzt auch wieder los. Da sagen sie, nee, also jetzt mit Corona, wir, wir trauen uns das nicht auf der einen Seite. Wir haben irgendwie Sorge, ähm, wissen nicht, wo die Reise hingeht. Das ist zu ungewiss. Und zum anderen, ich glaube, die Frau oder der Mann, ich glaube, die Frau war das, arbeitete auch irgendwie im Krankenhausvorstand. Ja. Und sie meinte, sie kann jetzt in der jetzigen Situation nicht weg also, und einfach so ein unbezahltes Sabbatical nehmen und da alle im, in so einer Führungsposition im Stich lassen. Ähm, ja, und die haben alles ausgerüstet, so wie wir damals, und konnten nicht oder haben sich selbst dazu entschieden, nicht loszufahren. Hm. Es war irgendwie eine sehr äh, traurige Unterhaltung, und da dachte ich, ja, eigentlich Dankbarkeit ist, ähm, aber auch Dankbarkeit so für jedes Wochenende, ne? wie wir das so leben können, auf dem Schiff als Familie ähm, diese Freiheit zu haben, das ist schon schön. Hm. Sehr
1: schön. Und was vermisst du gar nicht? Also was sind so die Gefühle, von denen du sagst, boah, das ist auch schön, dass ich auch an Land leben darf. Also das Wasser, das, diese Salzgeschichte, hast du schon gesagt?
0: Ja, genau, diese, also schon einfach dieser, ähm, dieses Einbüßen des Komforts, den wir hier an Land mhm. haben. Ne? Das ist so, kann man en gros sagen. Duschen und noch? Ja, duschen, einfach auch alles was durch Kinder so wichtig ist, ähm, dieses ganze Kochen, Abwaschen, wir waschen davon Hand ab, hier haben wir einen Geschirrspüler, Wäsche waschen, ist ein Riesenangang, also Ach, stört ja. jetzt, Wäsche mhm. waschen stört überhaupt nicht, ne, ein, eine einwöchige Reise krass, oder Man so. zieht halt eine
2: Woche dieselben Sachen an. Genau,
0: aber das geht halt nicht, ne, wenn, wenn man so lange unterwegs ist, jetzt auch da diese Reise nach Schweden, das waren auch ähm, dreieinhalb Monate, mhm. das, das geht nicht. Man muss irgendwann mal, gerade mit Kindern zwischendurch waschen, das ist ein Riesenangang, ähm, erstmal den Hafen finden, wo die Waschmaschine gibt, dann da irgendwelche die passenden äh, Coins hoffen, da das, so Marken dass kaufen. das manuell, dass
2: das ist, wie sagt man manual da liegt, dass man weiß, wie man die ähm. bedient.
0: Genau. Und dann hat man ja die ganze Wäsche gewaschen, dann muss man wieder hingehen, weil es natürlich dass jetzt noch auch, alles da ist. Genau. Hoffen, wir haben auch ein paar Sachen zwischendurch verloren. <lacht> und dann ist der nächste Punkt, dass man sich überlegt, na ja, jetzt mit diesen mit den Kindern an Bord und der nächste Regen. Ich trockne die natürlich nicht an Bord. Also das mhm. ist dann die Dimension das ist einfach zu ärgerlich irgendwie, wenn es dann irgendwie regnet und die ganze Wäsche von den ganzen Kindern von vier Personen, dass wir das dann doch schon eher im Trockner schmeißen. Ne? Ja. Das ist dann meistens auch da gleich vor Ort, neben der Waschmaschine, aber dann dackelt man wieder hin mhm. ans andere, ans andere, an die andere Seite vom Hafenbecken, äh, wirft es dann in den Trockner und am besten stellt man sich noch die, die Stoppuhr, dass man weiß, wann der Trockner ungefähr fertig ist, dann klingelt der Wecker an Bord, dann läuft man da wieder hin und dann kann man sich die Wäsche abholen und ja, also einfach so diese Komfortgeschichten, ne? Die sind schon, also gerade auch bei uns an Bord, ne? Das ist alles einfach sehr, sehr eng. Ähm, es ist, ja, es ist wie gesagt, es ist ein altes Schiff, ne? Ich keine Luxusjacht. Ja, genau. Es ist keine Luxusjacht und ähm, auch wenn sie wunderschön luxuriös aussieht, aber was den Komfort angeht, ähm, gibt es da ganz andere Schiffe, die genauso groß sind, aus Plastik sind und ähm, einfach viel mehr Komfort bieten. Ja.
2: Und die einfach auch 70 Jahre später gebaut sind und entworfen ja. sind, wo man natürlich ein ganz anderes ähm, Raumverständnis dann noch hat.
0: Ja. Ich sage immer so spaßenshalber, wir leben auf fünf Quadratmetern. Mhm. Das ist halt unter Deck. Wenn es regnet, mhm. leben wir Gibt's auf Gibt es mal ein anderes Schiff irgendwann? irgendwann? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass wir uns jemals von der, von der Hera lösen können. Ähm, wir hatten mal irgendwie die Idee, wenn man nochmal so eine Tour macht, müssen man mal gucken, vielleicht, ob man doch mal irgendwie dann irgendwie eine eigene Gemeinschaft macht und ein Plastikschiff in einer eigenen Gemeinschaft kauft und dann irgendwie so ein Arrangement trifft, wir segeln es rüber über den Atlantik. Die andere Familie darf es dann irgendwie in der Karibik nutzen. In der Zeit ja, fahren wir nach Hause oder machen da irgendwas Schönes. So eine Backpack-Tour oder so, das muss man mal sehen. Aber es ist schon wahnsinnig viel Arbeit, auch gerade jetzt mit zwei kleinen Kindern. Die ganzen Lackarbeiten, nach denen mhm. du fragtest, ne, diese, ich sag jetzt mal, wenn man durchzieht, vier Wochenenden, wahrscheinlich in Wahrheit sind es dann am Ende doch irgendwie sechs oder sieben Wochenenden. Mhm. Und ähm, das ist schon immer sehr viel. Und im, im Winter ist es eine Hassliebe. Und mhm. ab Ostern <lacht> es ist es. Ja, aber auch eine große Sehnsucht, ne? Also wenn es dann irgendwie in Winter
2: ins Winterlager geht, also. Schon auch erstmal düster die Zeit dann. Ja, ja, das ist
0: traurig. Daphne sagt auch immer, jetzt macht Hera wieder Winterschlaf. Ja. Oh. Und jetzt immer, wenn Klaas hochgefahren ist, um da was zu machen, dann ähm, hat sie auch immer gesagt, ah, gib Hera einen Kuss von mir. Und so. also, sie wird schon sehr personifiziert. Mhm. Und also ich glaube nicht, dass allein schon auch die Art und Weise, wie die Kinder auf diesem Schiff aufgewachsen mhm. sind, mhm. Ähm, führt schon dazu, dass, dass wir dieses Schiff nicht weggeben können. Mhm. Das ist ein Teil von uns, die gehört zur Familie, wie so ein Hund. Ja, wie so ein Elternhaus. Ja, oder Elternhaus, ja. Weißt du, Aber hast du vielleicht über Generationen so, wattergereift. Ja, vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr als so ein Haus, ne? So, weil ja auch an so einem Haus ist. Man muss ja auch sagen, all die Arbeit und die Mühe, die man da reinsteckt, mhm. die führt auch zu einer Verbindung. Klar. Ne?
1: Das kann im wir Haus auch an passieren. Aber.
0: Genau, an, ja, an so einem Haus tut man vielleicht noch ein bisschen weniger, weiß ich nicht. Aber irgendwie, wir, wir kennen da jeden Winkel mhm. und jede Schraube. Und ähm, ja, das ist auch so, man, man hat auch eine ganz andere Wertschätzung und Würdigung seiner eigenen Arbeit gegenüber, wenn man da so vieles irgendwie reinsteckt. Ne?
1: Mhm. Ja, also für mich wäre das, glaube ich, nichts. Ich glaube, nicht. ich, glaub, ich müsste dann irgendwie mal was anderes haben. Ich weiß nicht, wer, glaube ich, dann gelangweilt. Irgendwann. Also ja, die Natur, also Langeweile ich mega. kommt mega. Langeweile
2: kommt nicht auf, weil du hast immer was zu tun. Ja.
1: <lacht> aber ja.
2: wir haben eben schon hier Gardinen aufgehangen und ähm, äh, oder eine Öse versucht zu. Also Cisa, ich würde dir auch stark zu was anderem raten.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt auch praktisch so vom Typ, aber ich muss, muss jetzt nicht wochenlang. Aufs du
2: hast aber auch gerne Boden unter den Füßen. Ich habe
1: auch gerne Boden. Und ähm, ja, also ist jetzt eine längere Story auch. Aber ich habe ja alle Münchensegelscheine auch als Kind gemacht. Ähm, und ich hatte aber auch nicht viel Angst. Mhm. Und ich weiß, dass ich schon immer mittags aus der Schule kam und schon in, in den Baum geguckt habe, wo das Laub dann sich, oder die, die Äste sich bewegten oder die Blätter. Und dann, sobald die sich bewegten, was in Kiel relativ schnell ging, äh, habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, ich kann heute nicht zum Segeln, heute ist Orkan. <lacht> und natürlich musste ich trotzdem immer zum Segeln. Und also vielleicht könnte ich irgendwie ein positives ähm, Erlebnis, hatte ich auch ein paar, aber ähm, so dieses Gefühl von Sicherheit, was ihr beide kennt, was in einem Schiff ist, äh, habe ich eher selten. Mhm. Mhm. Ja, auch gut.
2: Oder? Total, ich versuch, also ich versuche, das ist ja, ich glaube, das sind ganz andere, also im wahrsten Sinne des Wortes, sind ganz andere Welten einfach. Ja. So, das, das heißt nicht, dass die eine Welt gut oder die andere schlecht ist, das ist einfach, mhm. es sind andere Elemente, es sind andere mhm. Welten und der eine ist da zu Hause und der andere ist da zu Hause.
1: Und das äh, hat ja immer damit zu tun, äh, wie werde ich groß. Ja. So, dass du als mhm. äh, Kind von segelnden Eltern eine andere Affinität zum Wasser hast, als ein Kind, was äh, mit Pferden groß wird oder Ja, und hat
0: die Frage ist, glaube ich, auch immer, was überwiegt, ne? Was du auch vorhin, oder was ihr frachtet, ähm, hat man da nicht ein großes Gefühl von Verantwortung und Ängsten. Aber natürlich, es sind immer irgendwie zwei Herzen, die in der Brust schlagen, aber was, was überwiegt, ne? Mhm. Was ähm, was ist stärker? Die, mm. die Lust äh, des Entdeckens, ähm, des Erlebens und ähm, des, des Spürens der, der Natur? Gewalten ja am Ende mm. auch irgendwie. ne? Oder ähm, ist die Angst da in dem Fall stärker? Mm. Ähm, und ich glaube, genau, das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, ist, wie ihr sagt, ist diese kindliche Prägung ne, in dem Fall.
2: Ja, auch ganz viel wie du. Also ich kenne beides, glaube ich. so Ich habe sowohl dieses dieses Urvertrauen, also auf dem Schiff bin ich sicher. Ich da egal wie, ich lerne da fürs Leben und ich fühle mich da immer sicher. Ich habe aber auch Phasen gehabt. Ich erinnere das, als ich angefangen habe mit Opti segeln und dann da alleine in Kiel irgendwie alleine von der Segelschule getrennt vor der Stena allein da irgendwie diese Monsterfähre mhm. da sitzt das sitzt schon tief. Das merke ich auch Dankeschön. heute noch in Phasen mhm. äh, oder in Momenten, mhm. wo es so, das ist, sind so Momente, so Angstmomente, die sind schwer rauszukriegen.
1: Mhm.
2: Ja, also ich merke das beides nach wie vor.
1: Beruhigt mich. <lacht> <lacht> ja, schön. nicht noch was oben?
0: Nö, also eigentlich ähm, glaube ich, haben wir alle wichtigen Dinge erzählt und davon berichtet und ja, ich glaube einfach irgendwie ganz wichtig ist es, dass wenn man so ein Projekt macht, dass da alle mit einbezogen werden. Mhm. Also im Fall, na gut, so ein Baby kann man jetzt nicht, aber wenn man ältere Kinder hat, dass, dass da alle ein Teil des Ganzen sind, mhm. ein Teil des Projekts. Und ähm, ich kann allen Menschen eigentlich nur Mut machen. Ähm, die so ein bisschen wasseraffin sind, ähm, das mit Kindern an Bord auch einfach nur mal auszuprobieren, weil ähm, es gibt einfach gewisse Regeln und die Regeln, die ergeben sich gar nicht von mir, weil ich die Mama bin und sage, nein, 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 ne, das ist aber gefährlich, wenn du die Gabel mhm. in die Hand nimmst und damit irgendwie deiner Schwester im Gesicht rumfummelst, sondern mhm. das sind ähm, Regeln, die ergeben sich ganz aus der, ganz natürlich aus der Situation heraus, dass Dinge einfach gefährlich sind mhm. und ähm, ja, es schweißt einfach wahnsinnig zusammen. Auch die Situation, in denen Dinge schief gehen, das hatten wir auch. Ähm, haben wir noch, dann erzähle ich einmal kurz ja, mit den dann. kleinen Schlag. Ähm, auf unserer Rücktour von, von Schweden wieder nach Deutschland ähm, sind wir über Nacht äh, gespinnergert, also mit dem großen bunten Ballonsegel vorne, ähm, von Bornholm ausgehend in Richtung Kiel, deine Heimatstadt. Hm. Und ähm, dann wurde der Wind immer weniger und dieses Segel vorne, dieser Ballon ähm, wurde immer instabiler. Und wir hatten auch ein bisschen Welle, weswegen sich dann am Ende in der Dunkelheit... Mhm. Seh, ich weiß ähm, schon was, ich kratze mir schon an den Beinen unter dem Tisch. <lacht> <lacht> ich weiß schon was passiert, der Spinnaker ähm, wie so eine Eieruhr um das Vorstark wickelte. Hm. Was zur Folge hat, dass, dass man natürlich nicht mehr benutzen kann. Dass das Segel dabei auch kaputt gehen kann, zerreißen kann. Und, ähm, Schön ist auch
2: noch, wenn der untere Teil noch ins Wasser fällt und Ach, da einfach so ein ja, paar Kubikmeter ist, ja, ja, Wasser furchtbar, drin
0: hängt. Ja, furchtbar, furchtbare Vorstellung. <lacht> also, das kann in der Situation zum Glück nicht passieren, dass, es, dass der Spinnaker vorne unter den Bug fällt. Ähm, aber ähm, man kann natürlich auch die Genua oder die Fock vorne nicht mehr benutzen, weil ja darum dieses Spinnaker, dieses bunte Spinnakertuch, so wie so eine Eieruhr drum mm -hmm. gewickelt ist. Und. Ähm, ja, man ist halt natürlich auch ein Stück weit manövrierend weil selbst wenn man unter Motor fährt, dann hat man ja den Fahrtwind von vorne und dann diese Eieruhr, die sich natürlich dann in die entgegengesetzte Richtung aufbläht, also es ist ziemlich ungünstig. Es ist nicht ganz so ungünstig wie Spinnackertuch unterm Boot, so wie du gerade sagtest, aber es ist schon ziemlich ungünstig. Und ähm, naja, und dann äh, durch das Geschaukel, dann wurde das Boot immer instabiler, weil ja die Fahrt rauskam äh, mhm. natürlich durch diese Eieruhr wurden dann auch die Kinder wach und die Kinder wurden dann auch seekrank ein bisschen. Ähm, Den habe ich dann ein bisschen ähm, Seekrankheitsmittel verabreicht zum Glück, ähm, so, so dass wir das dann so ein bisschen ja ähm, in im, im Schach hatten, dass dann niemand sich übergeben musste. Und Klaas und ich, wir waren beschäftigt, wie wir jetzt diesen Spinnaker da wieder entdrehen, ne? mhm. indem wir da Kreise gefahren sind. Also erstmal die erste Idee ist, dass man Hals, also das Großsegel auf die andere Seite holt, sodass ähm, dieses Spinnakertuch ähm, von der anderen Seite wieder Wind fängt. Klappt ähm,
2: meistens nie. Richtig, genau.
0: <lacht> hat natürlich nicht geklappt, weil es schon so weit fortgeschritten war, dass es nicht ging. Dann habe ich mit der Taschenlampe hochgeleuchtet. Dann hat Klaas unter Motor, haben wir da immer Kringel gefahren. Also Hattet ihr schon das
2: Messer in der Hand? Oder?
0: Nee, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Es war immer noch die Idee, komm, wir schaffen das irgendwie. Mhm. Und ähm, Daphne hat ganz, ganz toll unter Deck die ganze Zeit ähm, Adele bespielt. Gut. Ähm, und es war auch sehr offensichtlich, dass sie das gerade absichtlich wirklich tut. Mm -hmm. ne? Also es waren dann immer diese Momente, dass Adele irgendwas dann nicht mehr, die, die Rassel oder dieses oder jenes nicht mehr spannend fand mm -hmm. und Daphne Komm, guck mal, hier, was ich hier noch habe. Schau mal her, das ist ein Schneebesen, den habe ich aus der Küche geholt. Ich dachte schon so, oh Gott, hoffentlich holt sie nicht als nächstes das Brotmesser. <lacht> <lacht>
1: das <Feuerzeug. lacht> ähm, God,
0: oh ja, aber es ähm, hat man einfach gemerkt, dass sie versteht, was gerade das Problem ist und dass sie auch von sich aus ähm, Merkt, was jetzt zu tun ist. Also, sie, sie kann da nicht an Deck gehen und irgendwo dran reißen, sondern. Ja, oder ihre, maulen und sagen, ja, ich Und Mama auch nicht maulen. Oder, und mh. ihre einfach, ihre Intuition in der Situation war es, ich muss mich jetzt um Adele kümmern, weil Mama und Papa können das gerade nicht.
1: Ja, aber die haben noch wichtigere Dinge.
0: Genau. Mhm. Und sie hat sich dann um Adele gekümmert und das war ähm, wirklich beeindruckend. Und das ist sowas, ähm, das gibt es anderen nicht. Mhm. Ne? Solche Situationen hatten wir hier noch nie. Ja, weil du nicht so,
2: ich glaube, ist das nicht so grenzwertig. Also genau. du kommst gar nicht in so grenzwertige Situationen ja. im Alltag.
0: Ja, das stimmt. Aber diese grenzwertigen Situationen, wenn sie dann gut ausgehen, toll, toll, toi. Ja. Ne? Aber Ein die extremes sind sehr, Wachstum, genau, ja. die sind als äh, Familie sind die sehr lohnenswert, ähm, auch das mal zu erfahren. Mhm. Total. Man muss natürlich immer nur gucken. Ne? Klar, es kann, gibt vielleicht auch mal Situationen, die nicht gut ausgehen, aber. Ähm, Gab es das auch oder habt ihr bis jetzt
2: einfach immer Glück gehabt?
0: Mm, nee, also es ist auch noch kein Kind ins Wasser gefallen. Und ja, ähm, nee, auch, also waren so. Eine Situation war mal so ein bisschen, huhuhu, da ähm, da, da ist was über, über Bord gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, ach, ich glaube nur ein Cappy. Und dann haben wir einfach sehr ungeschickt äh, dieses Mann über Bord oder Cappy über Bord-Manöver gefahren. Und ähm, dabei ist uns unser ähm, Bootshaken aus Holz ähm, abgebrochen. Das war einfach so ein bisschen ärgerlich. Aber es war okay, jetzt, also da war nie eine, ja. eine Person irgendwie im Spiel ja. oder so. Das war jetzt das Einzige, wo wo ich im Nachhinein irgendwie, was immer noch auch so ein bisschen so an uns nagt, ist, dass wir diesen schönen Bootshaken. Den Alten. Zu, ja, den Alten <lacht> zerbrochen haben aus Teakholz. Ähm, ja, das war einfach so ein bisschen ärgerlich und sehr ungeschickt von uns, ne? Mhm. Aber ansonsten es sind schon viele Dinge über Bord gegangen. Irgendwie das Kuscheltier der Hasi oder oh. der, der Buddeleimer und wir haben alles immer wieder gefunden. Alle. Oh wow. Und auch diese Manöver für für sind euch. Ja auch also ganz einige gut. meiner Traum meiner Kindheitstraumata
2: liegen auf der, auf der Schlei, auf dem tiefen Grund irgendwo. Mhm, yeah.
0: <lacht> Aber auch, auch das ist ja auch mal ganz gut für die Kinder Aha. zu sehen. Ne? Wie, wie funktioniert das? Wie ist das mit Verlust? Also wir haben auch ein Pixie-Buch verloren. Das konnten wir natürlich, das ist gleich untergegangen. Ähm, das ist dann leider so. Ähm,
1: aber ja, aber da haben sie ja die, direkte Konsequenz, auf genau. auch auch die Dinge auch aufzupassen genau. und äh, ja. nicht alles fallen zu genau, lassen.
0: Genau, richtig,
2: genau. Mhm. Ne? Ja, das Mama kann es neu ja. kaufen.
0: Genau. Ja, genau, das Neukaufen geht halt auch nicht an Bord mhm. in dem Fall. Ne? Das ähm, müssen sie sich auch damit arrangieren. Das ist dann weg ja. oder das ist dann kaputt. Genau ja
1: echt toll tolle ja. viele sachen ja. Ja,
0: vielen dank für den dienstagmorgen
1: ausflug ja.
2: in meine eigene kindheit ja. ein stück weit mhm.
1: sehr schön
0: ja vielen dank euch ja das war jetzt wirklich toll Es war auch für mich eine schöne reise mal wieder ähm, ja als bist du noch reise mal da in, gewesen in, ja in die, in die in die reisen hinein mhm. ja. was
2: ist das eine sehnsucht oder eine.
0: ja definitiv ich äh, ich denn fast schon so. ja es ist so ein so wehmütig? Inner, inner, ja demütig ähm, nee, wehmütig? Ja, wehmütig ja alles äh, wehmütig, <lacht> demütig, dankbar ähm, Und äh, das ist so ein Beidrehen aus dem Alltag mal verweilen und mal nachdenken, was habe ich im Leben schon gemacht? Was habe ich erreicht und mhm. ähm, auch wie du fragst, was ist denn euer nächstes Projekt? Wo wollen wir hin als Familie? Und das sind einfach sehr schöne Erinnerungen und dieses Erzählen von diesen Erinnerungen führt auch dazu, dass man die Erinnerungen mitnimmt in die Zukunft und guckt, was mache ich daraus aus diesen Erfahrungen jetzt.
1: Mhm. Wolltest du nicht ein Buch schreiben? Ja. Schreib mir jetzt ein, aber das ich auch. Corona und alles andere. Ne? Genau,
0: richtig. Und dann hatte ich die beiden Kinder zu Hause und ähm, ich habe tatsächlich diese Newsletter zusammengefasst ähm, und das sind jetzt, ähm, bis, bis Corona anfing, waren das dann 40 Seiten mhm. Und hatte auch schon eine Idee, wie man das alles realisiert. Und dann, dann waren die Kinder zu Hause. Und wir haben jeden Tag Kaufmannsladen und Puppen gespielt. Und,
1: und nicht so viel Segeln gespielt. Genau. Sehr gut. Magst du was ins Feuer geben? Weißt du das? Hast du das schon mal? Nee. Ah, also wir räuchern nachher immer mit Salbei. Das ist ein alter schamanischer Brauch. Hm. Und also im übertragenen Sinne ist das so ein bisschen wie der Vorwaschgang. Ähm und da, du kannst was ins Feuer geben, was du hier lassen möchtest. Ähm, du kannst aber was befeuern. Das riecht sehr gut und es macht ganz viel. Es reinigt. Aber du musst ich auch möchte, all das gar nicht. Ja,
0: ich müsste kurz einmal nachdenken. Ähm, was ich gerne befeuern möchte, hm. möchte ist ähm, den Zusammenhalt äh, innerhalb von Familien. Hm. Den finde ich ganz wichtig. Also auch nicht nur wenn, wenn die Kinder klein sind, wenn sie auch älter sind, dass mhm. da irgendwie so, ein, so eine positive Familienstimmung ist und das möchte ich äh, befeuern und ich möchte auch den, den Mut befeuern, dass man Dinge mal tut und aus seiner Komfortzone herauskommt mhm. und ähm, auch manchmal seine eigenen Grenzen ankratzt oder überschreitet. Mhm.
1: Sehr schön. Vielen Dank, liebe Sophie. Gerne.
2: Vielen Dank.